0: sẽ thích Ca mônị Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng.
1: Hôm nay là ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Tần Sửu. Và chúng ta có duyên để tiếp tục học bộ kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đang học lại vở cái phẩm thập hồi hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật tử đại Bồ Tát có thể đem vợ con rất thân yêu bố thí cho người như thuở Xưa Thái Tử Tu Đạt Noa, Nhà Vua Hiện Trang Nghiêm vân vân Bây giờ Đại Bồ-Tát do lòng từ bi mà bổ thí, Mà tu tập hạnh thí xã, Lòng Bồ-Tát luôn thanh tịnh không hề hối tiếc, xả thí hết cả những của mình trân quý Để cầu nhất thiết trí, Làm cho chúng sanh được chí nguyện, Thâm hậu thành tựu hạnh Bồ Đề, quán sát Đạo Bồ Tát, tưởng niệm Phật Bồ Đề, an trụ chủng tánh Phật. Đại Bồ Tát trọn nên tâm bố thí như vậy rồi, thì quyết định trí cầu thân như lai, tự xem thân của mình là hệ thuộc, với tất cả không được tự tại. Bồ Tát lại đem thân mình nhiếp khắp chúng sanh và cấp thí cho tất cả. Ai chưa được đầy đủ thì làm cho được đầy đủ như hòn đảo vũ Châu. Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh như vậy, muốn chính thân mình là ngôi tháp đệ nhất cho tất cả chúng sanh đều có lòng hoan hỷ Muốn có lòng bình đẳng với tất cả thế gian, Muốn làm ao nước mát mẻ cho chúng sanh, Muốn ban cho chúng sanh tất cả sự an lạc, Muốn làm đại thí chủ cho chúng sanh. Bồ Tát có trí huệ tự tại, Rõ biết công hạnh của Bồ Tát phải làm, Nên phát nguyện lớn trang nghiêm như vậy, Hướng đến nhất thiết trí, Mong thành bậc trí tuệ, Phước điền vô thượng, Bồ-Tát nhớ tưởng khắp tất cả chúng sanh, thường theo dình giữ họ. Do đây, thân của Bồ-Tát được trọn vẹn mọi lợi ích. Trí tuệ sáng suốt soi khắp thế gian. Tâm bố thí rộng lớn, thường sốt sắn, luôn và thường thích quan sát cảnh giới của Phật. À, cái việc mà bố thí vợ con thì mình đã nói nhiều rồi ha Thì sáng nay tôi cũng đọc sơ sơ cái đoạn bố thí vợ con rất là nhiều cái bài bình luận của rất là nhiều người và trước 75 thì ở một cái đạo khác đọc cái chuyện mà bố thí vợ con họ cũng bình luận đạo Phật rất là họ không đồng ý về cái việc đó, gọi là mất nhân quyền cái gì, gì luôn trong tất cả các bình luận đó và ngay cả những người tu theo đạo Phật của mình khi mà nói tới cái chuyện bố thí vợ con rồi cái người ta cũng tìm cách để binh dực đạo phật rồi bằng cách là vua bố thí công chúa bố thí thái tử chứ gì đó chứ không phải bố thí vợ và tất cả những lối lý luận đó thì chúng ta đã biết rồi tức là chúng ta không thể nhìn không thể đọc những cái kinh điển của đạo phật mà cái gì cái chữ này này là phải nghĩa này là được gọi là chúng ta hiểu phật và hiểu như vậy thì gọi là oan cho ba đời chư Phật Thực sự thì trong lịch sử nhân loại của mình Kể sau khi Đức Phật thích ca thành đạo thế giờ Thì những cái chuyện đó nó không có Muốn nói là nói chuyện tiền tiền thân của Đức Phật Xa xôi là làm Thái tử Thu Đại Noa Một lần do cái việc cầu đạo mà phải bố thí vợ con của mình Theo cái lời của cái người mà chuẩn bị tới dạy Nhưng mà thật sự cái người đó họ là À, ở là một vị Đại Bồ Tát hiện thân là một vị Đoà La Môn mà bắt buộc phải bố thí vợ con và họ hành hạ vợ con, họ ăn thịt vợ con rồi họ mới dạy đạo. Thì đó là những cái chuyện mà gọi là tiền thân xa xôi thì mình không có à, gọi là hiểu theo cái nghĩa, hiểu cái nghĩa là có một vị vua đó một cái thời làm Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Phật rồi bố thí vợ con. Không, không Mình không hiểu cái nghĩa đó Và cái nghĩa này thì mình nói rồi đúng không? Thật ra trong cuộc đời của mình đó Cho tới khi mà chúng ta thực sự Đi sâu vào công phu Thì mình mới thấy là cái chuyện mà Ái ngã của mình Cái chuyện ái đó trước tiên Thì cái chuyện ái ngã của mình Do mình ái ngã của mình Cho nên mình tìm những cái gì Mà để phục vụ lợi ích thỏa mãn cái bản ngã của mình là mình sẽ tìm thì cuối cùng là khi tất cả những con người chúng ta lớn lên thì cái việc mà gốc là chúng ta ái ngã và sau khi ái ngã rồi thì chúng ta mới ái những người thỏa mãn bản ngã đúng không như vậy là người nam cảm giác rằng có một cái người nữ nào đó làm cho mình được thỏa mãn thì người đó được gọi là người yêu của mình Người yêu mình <cười> Và mình sẽ yêu lại người đó Như vậy là Ở trong tất cả kinh điển Thì cũng đều nói ái là gốc của sinh tử Mà một người tu sâu á, Mà không có dứt ái Thì người đó tu cái gì Không thể vượt thoát Cái sinh tử này được Thế vậy ái Ở trong kinh có nhiều chỗ diễn tả là Nó rất là mênh mông Và con người khó có thể vượt qua được nó thì khi mà nói tới những cái vị Đại Bồ Tát Thì bố thí vợ là bố thí cái người mà mình đã từng ân ái Đã từng gần gũi, đã từng yêu quý Đã từng ấp ủ, đã từng yêu thương Đã từng kề, dai, ớp má vân vân Tất cả những cái gì mà thân cận nhất thì đó chỉ là vợ chồng Trong cuộc đời này có nhiều khi cha mình ôm mình Nhưng mà cũng thân bằng cha ôm mẹ mình Cái này là phải nói theo cái nhìn của người đời như vậy Tức là từ những cái sự huân tập gần gũi thân cận đó Mà người ta bị dính với nhau không phải một đời Mà từ đời này tới kiếp nọ không có tháo gỡ được cái việc đó Xin đi lụng lại rồi cũng kiếm để gặp nhau Trong cái dòng sanh tử này không bao giờ dừng, không bao giờ dứt Cho nên là nếu là một người mà có trí tuệ Phật Đạo Và có tu tập, có công phu tốt Thì họ phải thấy thực sự là ái Là cái chỗ dính nhiễm sâu nặng nhất Thì như vậy là khi một Bồ Tát Bố thí vợ có nghĩa là gì? Có nghĩa là người đó sẽ không còn dính Trong ái nhiễm nữa Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rõ ràng Về cái chiều sâu của công phu trong Đạo Phật Nếu người nào còn luyến ái Thì người đó không bao giờ giải thoát được đây là một cái sự thật muôn thuở Từ thời xa xưa cho tới Về sau Bất kỳ cái người nào Mà còn một chút luyến ái Với bất kỳ cái chuyện gì Chứ đừng nói là tới chuyện vợ con Thì người đó sẽ không bao giờ Thoát ly sinh tử được Cho nên Bồ Tát Phải bố thí vợ Chứ không thể không bố thí Tức là cái điều mà mình yêu Mình quý, mình thương Mình trân trọng, mình ấp ủ vân vân sự quân tập của vợ chồng sống với nhau từ ngày này qua tới ngày kia qua tới ngày nọ cứ thân cận cứ gần gũi cứ yêu thương hoài thì như vậy là nó trở thành một cái loại nghiệp quân sâu trong tàn thức của mình để rời đời khác đi kiếm gặp nhau nữa và đời này cứ kiếp nọ rồi cứ đi kiếm gặp nhau hoài cho nên là bất kỳ cái người tu nào cũng phải bố thí vợ con là cái mà nó sâu tận nơi tâm thức của mình Và ngoài cái việc bố thí vợ ra Còn bố thí cái việc sâu hơn nữa đúng không? Tức là vợ vẫn là cái việc bên ngoài Nhưng mà cái ái này nó còn nó gọi là khấn khích Với cái sinh tử muôn vạn kiếp của mình là cái ái ngã Phải bố thí Từ cái ái ngã của mình nó mới sinh ra cái gì? Sinh ra con cái Là những cái mà gần gũi thân cận với mình Những cái ruột rào máu mũ của mình những cái mà mình đã từng quân tập những cái mà mình đã từng học hỏi thu lượm tất cả mọi cái những cái mà mình đã từng dùng hết cái thân mặn của mình máu huyết của mình để nuôi nấng nó lớn lên đó là gì đó là những sợ đất sợ trứng của mình nếu mà mình không có làm thì nó không có sanh ra cái trứng ví dụ như mình ngồi thiền cái mình được định thì cái định này thì là con của mình Mình sống cả đời, mình cất được cái nhà đẹp Cái nhà đẹp là con của mình Được cái xe đẹp, xe đẹp là con của mình Mình được danh tiếng, danh tiếng là con của mình Cái này bố không? Tất cả những cái dục Tài sắc danh thực thùy Tất cả những đó đều là con đẻ của mình Mình không giỏi ai khen mình đúng không? nhưng Mình giỏi là 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 mình được Nổi danh, đúng không? Mình dở thì mình bị người ta chế cho nên mà cả một cái đời xây dựng để mình được cái danh mình nổi lên Mà cái danh mình nổi lên thì mình muốn gìn giữ cái nỗi danh nổi cồn của mình đó thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian đó thì như vậy là con đẻ của mình là năm cái thằng dục đó chứ không phải hai đứa đâu cho nên cái thời thái tử tu đại no bố thí mới có hai đứa <cười> hai đứa mà đứa nam đứa nữ, nữ tướng là công chúa và hoàng tử thì như vậy là Mặt trái và mặt phải mà mình mình ấp ủ hiểu không? À, mình yêu quý, mình sinh ra để mình nuôi nấng, mình bảo vệ, mình bảo bọc Có nhiều khi ông cha phải hy sinh cái đời mình để nuôi đứa con Thì vậy là mình thà chết để giữ cái danh của mình, đúng không? Có nhiều người như vậy Như vậy là vợ là cái gì? Con là cái gì? Mình hiểu rồi, khi mình học Phật Pháp mình hiểu rồi cho nên họ có bình luận nói Đạo Phật là mất nhân tính là cái gì đó Thực ra thì họ không hiểu được cái chuyện này Ngay cả người tu trong Đạo Phật nếu không có đi vào chiều sâu chuyên môn Nghe nói bố thí vợ con họ vẫn bị lúng túng. Và thực sự tới giờ phút này tôi biết là rất là nhiều người tu Khi giảng tới cái chuyện mà bố thí vợ con là lúng túng. Vì... Nhiều lắm nhiều cái bình luận Nhiều cái bình phẩm ở trong đạo Phật Cũng như ở ngoài đạo Phật là họ không có phá nổi cái rút này Mà đây là một cái rút của tất cả các giảng sư Khi mà đụng tới kinh điển Đại Thừa Nhất là bộ kinh pháo hoa Bây tới đây nữa Còn mình thì mình đã học qua rồi Cho nên nói tới mình hiểu Nếu như một người tu hoàn toàn Không có còn cái Chấp ngã, ái ngã của mình Không có ái pháp là cái người hoàn toàn bố thí vợ con và tất cả những cái điều mà trân quý nhất ở Trần gian này Không chấp ngã, không, không ái ngã, không còn ái nhiễm cái ngã chấp của mình nữa Không còn ái nhiễm những cái sở đất, sở chứng của mình nữa Thì người đó là người đã vượt thoát đó Thì như vậy là khi mà một vị Bồ Tát đã không còn chấp ngã Đến chỗ mà tận cùng Không còn có cái, cái, cái một cái niệm nào Chấp thủ cái ngã chấp mình Thì họ sẽ rớt vào Tới cái cảnh giới vô ngã Và khi một người đã rớt vào cảnh giới vô ngã rồi Thì người đó mới được xem là người bố thí Ba La Mật Là người có trí tuệ giác ngộ Đúng với cái con đường giác ngộ giải thoát của Đạo Phật Cho nên họ là một vị có đầy đủ lòng từ bi Để thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài Còn chưa có cái này thì không có từ đâu Tại ra khi một cái vị Bồ Tát mà giác ngộ rồi Thì có đầy đủ lòng từ cho nên ở đây Nên là bây giờ Bồ Tát Do cái lòng từ bi mà bố thí Thì bố thí nó có hai cái không Nội tài và ngoại tài Nội tài là cái việc ái ngã của mình Ngoại tài là những cái việc Mà mình thương, mình quý như vậy là khi thấy Một cái người nào đó Mà họ chưa có đủ Cái năng lực để vượt thoát cái ái nhiễm thì Bồ-Tát sẽ dùng cái trí lực của mình Để có thể khuyên dạy người khác thoát khỏi cái nhiễm Thì đó là cái lòng từ của Bồ-Tát Khi thấy một cái chúng sanh còn mê lầm còn chấp ngã thì Bồ-Tát sẽ đem tất cả cái khả năng trí tuệ của mình Để có thể giúp người Thật ra cái việc mà thí xã không có nghĩa là Mình đem của cải không để mình cho Mà đem cả năng lực trí tuệ và công phu của mình Đem cả lòng từ của mình để cho thì đó mới là cái hạnh thí xã của một vị Bồ Tát Thật ra nhiều lần mình nói rồi Tất cả những cái vật giác ngộ Nếu như mà sau khi giác ngộ Thì họ thừa sức ở trong đại định Không có thời gian không không gian Nếu họ không có phải đi vào sanh tử Thì 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 không có thời gian để có thể tính nổi Cái định của một cái vị giác ngộ Họ đã nhập định rồi không thèm sức Và ở trong cảnh giới thanh tịnh an lạc đó xuyên suốt không có tính kể thời gian và không gian đâu Thì đó là lúc mà các vị Gọi là cái gì à, Gọi là thụ hưởng được Cái thành quả tu tập của mình Thì những cái vị Bồ Tát này là Bố Thí ở cái tầng của Bồ Tát Bố Thí nè Cái tầng của Bồ Tát Vì thương tưởng chúng sanh Mà phải rời khỏi cái định đó Làm ở cái việc Không phải dễ dối những cái bậc mới giác ngộ đâu Tại vì à, Như mình đi mình nhìn kỹ là tới giờ phút này mình chưa giác ngộ thì mình bị vất giả gian tuân, mình khó khổ công phu để mình được an lạc chút thôi là đã rất là khó trong cuộc đời này của mình rồi. Vì bây giờ mình tu mình vượt hết tất cả những cái sự bất an để mình được cái an lạc thanh tịnh ở nơi tâm, thậm chí là mình đạt được những cái đại định, đạt được cảnh giới phúc lạc trong định thì mình không muốn rời, cực quá muốn nghỉ một chút chỉ cần một cái niệm nghỉ ngơi một chút thôi có thể trải qua hàng ngàn hàng triệu năm sinh hoạt của các cõi như nếu với cái hệ mặt trời chúng ta là một chút nghỉ ngơi cũng vị thánh thôi là chắc có lẽ là hàng tỷ năm á không có đơn giản như vậy là chư Phật nhìn thấy cái đau khổ chúng sanh các vị Bồ Tát cũng nhìn thấy đau khổ chúng sanh các vị mới chứng thánh cũng phải thấy điều này chứ không phải không thấy nhưng mà tại giống như mình đi mệt rồi mình được tới nhà mình muốn ngồi uống một ly nước mình nghĩ chút hả? làm việc tiếp như vậy đó nghĩ tâm niệm của những người mà mới vượt thoát cái sinh tử luân hồi nhưng mà rồi vừa có trí tuệ giác ngộ hoàn toàn đã vượt thoát sinh tử luân hồi rồi khi nó nhìn thấy chúng sanh đầy khắp pháp giới này còn đau khổ còn lầm mê các các vị cũng hết nghĩ luôn đi tiếp <cười> làm việc tiếp như vậy là các vị bồ tát luôn luôn tu tập bổ thí và đó là cái lòng từ của những cái bậc đã giác ngộ thành ra là không có không có giờ phút nào ngưng nghỉ hết cho nên các vị phải thực hành cái hạnh bố thí ở đây dùng cái từ là thí xã và do bồ tát luôn thanh tịnh không hề hối tiếc cái bố thí của bồ tát nó khác bố thí chứ của người phàm Thật ra ví dụ như mình là cái người mà chưa giác ngộ mình cũng thấy cái cảnh khổ người khác mình mang tiền tới mình cho, mình đem cái gì tới mình giúp họ Mình có thể nuôi vào họ, dạy họ, giúp họ nhưng mà đó chỉ là cái phàm tâm, đó là sự động tâm của mình để mình giúp Nhưng các vị Bồ Tát với cái trí tuệ giác ngộ thì khác, đi đâu làm cái gì để lợi ích chúng sanh Nhưng mà tâm vẫn hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn thanh tịnh, đó là cái khác Cho nên đã là những cái bậc Bồ Tát mà bố thí thì với trí tuệ giác ngộ mà các vị làm Bỏ cái sự yên ổn thanh tịnh của mình Mang cái sự yên ổn thanh tịnh của mình Đi cho chúng sanh Để chúng sanh được yên ổn thanh tịnh Được giác ngộ giải thoát Thì đó là cái cách mà Bồ Tát làm Trong cái trí tuệ giác ngộ của chính mình Nó có cái khác với người phàm vô thế rất là nhiều Cho nên đó là Đây dùng từ là xả hết Những cái của cải mình à, trân quý Thì Bồ Tát trân quý cái gì? Tiền bạc, danh lợi lâu đài Không phải Bồ Tát mấy cái này đối với Bồ Tát không có quý Mà những cái cảnh giới chứng đắc mới là cái quý (cười) Cõi giới thanh tịnh mới là cái quý của Bồ Tát Trí tuệ giác ngộ mới là cái quý của Bồ Tát Thì Bồ Tát mang cái này để đi cho khắp tất cả các cõi hả cho nên không hề lẫn tuyết mà vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh Khác với cái người phàm của mình, đúng không mình tiền của Châu báu Ngọc Ngà là quý Nhưng Bồ Tát quý những cái cảnh giới thanh tịnh, quý những cái cảnh giới thiền định, quý cái trí tuệ giác ngộ Thì đó mới là cái quý thật Cho nên Bồ Tát xả hết những cái của cải trân quý đó để gì? Để cầu nhất thiết trí Thật sự như mình mỗi lần mà mình cho tiền mình không thấy mình giác ngộ đâu nhưng mà các vị Bồ Tát, rồi cái yên ổn của mình để mà đi vào cái sanh tử rộn ràng của chúng sanh ở các cõi thì Bồ Tát sẽ làm sao? Sẽ thăng một cái tầng vật tâm linh sâu hơn, thấy biết rộng hơn, sáng hơn. Chúng ta thấy là một Bồ Tát mà hiện thân trong cái cõi phàm trần của mình. Thì với cái mình, với cái nhìn của người phàm của mình đó là cái người đầu trần chân đất đi trong cái cõi Ta Bà này mình cũng thấy gì hơn rồi nhưng mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi là một vị bồ tát mà khi phát tâm đi xuống ở cõi thấp hơn đó, thì cái hào quang của họ lại kinh khủng hơn cái lúc mà họ chưa đi vào sanh tử mà hào quang lớn có nghĩa là gì là trí tuệ giác ngộ và lòng từ lớn Hai có đó nó làm lớn nó làm chối sáng cái pháp giới này mà càng đi nhiều trong sanh tử thì càng chối sáng hơn về ánh sáng của các bậc bồ tát đó mới là cái chuyện rất là lạ mặc dù là nó hiện hiện thân của một những cái loài rất là thấp thổi nhưng mà cái nhìn của chư phật và chư bồ tát khắp mười phương sẽ thấy rằng ánh sáng của người này đi ở trong các cõi lại càng đi sâu vào những cái cõi khổ chừng nào thì ánh sáng lại càng chiếu sáng nhiều chừng đó vì các vị sẽ sử dụng cái lòng từ của mình và tạo rất là nhiều cái phương tiện để cứu độ chúng sanh ở các cõi thấp ở trong mười phương này đó là một cái điều khác biệt khi mà đi làm lợi ích chúng sanh. Bây giờ mình nó dụng hết cái tiền của mình đi làm từ thiện, điên chiến từ thiện về phải làm mấy năm sau mới có tiền tiếp đi làm tiếp, <cười> đúng không? Thì mình là như vậy. Nếu vật chất cái của cải thế gian này mình đem đi cho là mình sẽ mất, mình được cái phước nhưng mà mình sẽ hết ở bên ngoài là bị cạn kiệt hay là bị hao hụt, cái tiền cổ của mình Nhưng mà Bồ Tát thì khác đi Nói về tự tâm thì Bồ Tát cứ đi vào sanh tử Chừng nào thì cái gì Năng lực trí tuệ và lòng từ Các vị càng chiếu sáng chừng đó Ở thế giới mười phương này Đó là một cái điều rất là khác biệt Cho nên tất cả các Bồ Tát Đều cầu nhất thiết trí Ví dụ như các vị ở chỗ thanh tịnh Thì à, Cái thanh tịnh Cái Cái ánh sáng nó cũng không có rực rỡ lắm đâu nhưng ví dụ như xuống tới cõi mình Đi vào sanh tử Và đi tới cõi này mà các vị cứu thoát được một người Cứu thoát được một người Thì ngay khi đó cái hào quang các vị đều liền được tỏa sáng Họ thương những người mà ở thế gian không ai thương được Họ giúp những người mà thế gian không thể nào có khả năng giúp được Thì cái năng lực trí tuệ và lòng từ của các ngài liền liền rực sáng trong cái cõi đó. Thật ra là mỗi một lần mà các vị bồ tát làm cái gì là Chư phật mười phương đều rất là rõ thấu những việc làm của các vị. Cho nên là các vị chỉ còn cái việc duy nhất là thành tựu nhất thiết trí thôi, chỉ còn việc duy nhất đó thôi, tức là đạt được trí tuệ giác ngộ tận cùng của siêu phật chứ không còn việc khác. Và làm cho tất cả chúng sanh đều được chí nguyện thâm hộ thành tựu hạnh bồ đề. Và quan sát đạo của Bồ Tát Đó, các vị sau khi mà cầu cái đạo nhất thiết trí Chỉ cần mình thành tựu nhất thiết trí trí Tức là thành Phật rồi Thì lúc đó sẽ thành tựu cái hạnh Bồ Đề cho tất cả chúng sanh Tức nghĩa là làm cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ Đó là tâm của Bồ Tát Bồ Tát không có chuyện khác nữa làm <cười> Không có chuyện khác nữa là Và dùng từ là tưởng niệm Phật Bồ Đề và an trụ trong chủng tánh Tức là luôn luôn hướng tới cái cảnh giới giác ngộ của chiêu Phật và khi mà cái tâm luôn luôn hướng tới cái cái cảnh giới giác ngộ tối thượng của chư Phật Thì sao là người đó an trụ trong trụng tánh của chư Phật rồi Nếu như chúng ta mà không có hướng tâm tận cùng tới cái cõi giới giác ngộ chư Phật Thì chúng ta không an trụ trong cảnh giới của chư Phật được Do vậy chứ Bồ Tát phải hy sinh cái gì riêng tư quý báu của mình Để Bồ Tát thành tựu đạo quả vô thượng trên nạn trên giác thì như vậy là nó rất là thuận chứ còn bồ tát không có dính dấp gì ba cái chuyện vợ con ba cái chuyện của cải vật chất theo nghĩa của thế gian như mình hiểu mình hiểu cái nghĩa của mình thì nó là khác nhưng mà đã là bồ tát bố thí thì hoàn toàn khác hẳn cái thế gian của mình để bồ tát chọn cái tâm bố thí như vậy rồi thì quyết định trí cầu như lai chỉ còn cái việc mà thành tựu cái quả vị bồ đề thôi tự xem thân của mình là hệ phượng với tất cả không được tự tại Nếu như còn một xíu về ngã chấp Thì đúng là hệ Phượng Chúng ta chưa thoát khỏi hệ Phượng Khi mà mình chưa thoát khỏi cái chấp ngã Tất cả những người giác ngộ đều phải thấy điều này Và tất cả những người tu theo đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật Cũng phải thấy điều này Cho nên cái gì mà nó đụng tới mình Mình cảm giác mà lợn cợn Chút lợn cợn thôi chứ tôi chưa nói tới phiền não Đúng không? chuyện thuận tới mình chuyện nghịch tới mình mà nơi tâm mình nó có một cái lợn cợn Có một cái gợn vui hoặc là cái gợn buồn ở trong đó Vì đã đụng chạm tới bản ngã của mình rồi Thì mình mới biết rằng là sao? Mình sẽ là cái người hệ Phật tiếp tục Chống thoát được Tại cái này cũng dễ kiểm soát đúng không? như mình nói là mình nói mấy lần trước rồi đó mình cứ sống rất là bình thường khi mình sống bình thường thì không có chuyện gì xảy ra nhưng mà khi mà thấy khó chịu cái gì đó khi mình thấy mình bị khựng lại nó giống như là đang xe đang chạy mà nó 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 giật cái nó không có chạy xuông rồi mình biết là có chuyện rồi đó một là dằn lên cục đá hai là khí của xe nó thiếu là xăng nó thiếu gì gì đó thì mình dừng lại thì mình sẽ thấy rằng mình bị vướng cái gì đó nhỉ trong đời sống đời thường ai cũng trôi chảy như ai. Nhưng mà cái sự trôi chảy của cái người nhận ra được cái sự thật thì nó là một cái sự lương lưu sáng suốt rạng ngời, cái người mà không nhận ra sự thật như mình thì mình cũng trôi chảy theo gì? Theo nghiệp tập và phiền não của mình. <cười> Đúng không? Cho nên đó là có một cái chuyện vui, chúng ta có thể ấp ủ, chúng ta có thể gìn giữ Và chuyện buồn mình cố dẹp bỏ nó Nhưng mà rồi sao Và cái buồn nó sẽ lưu sâu hơn Ở trong tâm thức mình chứ không hết được Như vậy là Bồ Tát sẽ thấy được Khi mà mình còn ngã chấp Thì hệ vượt ở hai đầu thương và ghét Nó sẽ tiếp tục tiếp nối và nặng nề thêm Chứ không phải là cái mà vượt thoát Do vậy nếu chúng ta còn có một chút chấp trước nào đó Nơi bản ngã của mình ở đây dùng là cái thân Nhưng mà thật sự không phải là thân Mà là bản ngã của mình Ngã của mình là một cái gì nữa ghê gốm lắm Đầy ấp ở hư không này Chứ không phải là thân thứ đại nhỏ nhiệm Như mình mang mấy chục kg ở đây Thì đã là mang thân rồi Thì chắc chắn là hệ phược Tức có nghĩa là có chút chấp ngã Là bắt đầu có hệ phược Chứ không phải mang thân tứ đại này là hệ phược đâu Cho nên Bồ Tát thấy rất là rõ điều này Nó không có làm cho mình tự tại được Chỉ vậy bây giờ chúng ta không tự tại được Là chúng ta còn bị dính mắt Ở nơi ngã chấp Nơi bản ngã riêng của mình khiến cho chúng ta bị khu biệt, nhỏ nhiệm, khiến chúng ta bị nặng nề, khiến chúng ta bị tâm tối, chúng ta không có tự tại được. Và đến một lúc mà mình hoàn toàn thoát khỏi ngã chấp rồi, mình thấy mình là mênh mông khắp vũ trụ này, mình thấy mình tự tại, không còn cái gì có thể ngăn trở mình được nữa, thì lúc đó mình là cái người hoàn toàn có trí tuệ giác ngộ. Còn bây giờ mình thấy đâu nó cũng còn vướng, mình không thoát được là biết rằng mình đang chấp ngã rất là nặng cho nên người chấp ngã chúng ta thấy là cái cách sinh hoạt của họ nó trong bế tắc Dù họ là cái gì nhưng mà nhìn thấy họ bế tắc Họ sinh hoạt trong đời sống đời thường mặc dù họ thành công, họ thành đạt, họ thành danh, họ thành tài gì đó Mình thấy không bế tắc là từ bế tắc này đi tìm bế tắc khác họ có một đời sống tự tại thay vì họ sống bị kẹt trong một quốc gia nhưng mà có những người họ tự do họ muốn đi nước nào họ đi họ muốn đến nước nào họ đến họ muốn ở nước nào họ ở nhưng mà với mình họ vẫn còn là cái người bị vướng kẹt tìm cách để mà có giải khuây giải uh, sầu giải muộn gì đó cho bản ngã mình để hưởng thụ cái gì hơn người khác để được tự do hơn người khác Un chút vậy thôi chứ được cái gì được cái thỏa mãn bản ngã chứ không được gì hết mà Bản ngã mà đã được thỏa mãn rồi Thì nó sẽ là một sự huân tập Để nặng hơn Chúng ta để ý đi Ví dụ nha Bây giờ mà tới một cái chỗ nào Mà Ăn không đủ no Ngủ thì không yên giấc Nói chung là phương tiện Sinh hoạt yếu kém Thì mình có thích ở đâu Chán nó Muốn đi liền à còn chỗ nào mà yên ổn mà ăn ngon ngủ yên nữa rồi kêu mình đi mình đi không, không. được thỏa mãn là là sẽ sao sẽ chấp thủ Vãng ảo mình cũng giống vậy đó thế là cái này dự ý cái kia dự ý cái nọ dự ý là bắt đầu bản ảo mà nó lớn lên Ở mình thỏa mãn cái này cái mình muốn mình thỏa mãn chuyện khác thỏa mãn lần này xong cái mình muốn thỏa mãn lần khác vân vân thì tất cả những cái đó đều là những cái gì đây là những cái sự huân tộc để dày đi cái ngã chấp cho nên trong đời sống này có nhiều khi có những cái vị thầy mà hướng đạo cho mình á họ sẽ gọi là đánh cho nó tan cái bản ngã mình bằng cách là họ không cho mình thỏa mãn á <cười> ăn cũng được thỏa mãn ở không được thỏa mãn hay là những cái sinh hoạt đời thường không được thỏa mãn để chi để tìm cách để bào mòn bản ngã của mình và mình thấy rõ ràng là khi mình không được thỏa mãn bản ngã cái tự nhiên cái mình thấy mình thấp xuống đúng không và cái điều mà để hạ bản ngã mình Nhanh nhất Và nó lại được phước báo nhiều nhất là Mình cúi đầu xuống để mình lại Lại Phật Lúc mà mình hết lòng kính ngưỡng Đức Phật Hoặc là kính ngưỡng một cái vị nào đó là mình Mình phải biết cách để mình hạ mình Đúng không? Mà càng hạ mình nhiều lần Thì bản ngã mình càng bào mòn Mỏng đi Cho nên thấy người nào làm xiên lại Phật Thời gian là người đó sẽ thấy Cái đời sống họ tốt lên Nhờ cố tình bào mòn bản ngã mà Mà bào mòn bản ngã đâu có gì Bằng cách là cúi đầu trước cái người khác đâu Trước người khác mà mình chấp nhận Mình cúi đầu có nghĩa là mình xem họ lớn hơn mình Mình nhỏ hơn người ta mình mới cúi đầu Thì đó là một trong những hạnh tu Và chúng ta thấy người này mà Người nào mà tu thuần thục như vậy Có nghĩa là gì Họ thường trực bào mòn bản ngã của mình Cho tới mình hoàn toàn hết ngã chấp Thì người đó sẽ được giác ngộ Và cái người mà Chúng ta thấy cái bản ngã họ được bào vòn Trong cái đời sống đời thường đó là mình thấy đời sống họ hay nó Họ rất là nhu nhiến, họ rất là hoài, hài hòa Và họ chỉ biết phụng sự, họ chỉ biết là, là 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 giúp đỡ, họ chỉ biết cung kính Họ chỉ biết tôn trọng những cái người sống xung quanh họ Họ không có thái độ ương bướng, họ không có thái độ ngang ngạnh Họ không có thái độ... Thậm chí họ cũng không coi mình ngang với cái người mà mình đang phục vụ nữa Mặc dầu là cái người đó là cái người mà nếu không có mình là họ sẽ đói nhưng mà bưng cơm tới mình cho họ nhưng mà với cái sự tôn trọng của mình mình không thấy họ là cái kẻ kẻ thấp mà mình người cao mình đi bố thí và như vậy thì rất là nhanh để chúng ta có thể hết bản ngã của mình nhưng khi mình làm được việc cái mình thấy mình giúp người khác rồi mình làm có lợi cho người đó mà mình chờ người đó phải hai từ cảm ơn rồi mình mới đi Cảm cho họ chén cơm, đưa cho họ chén nước hay gì đó không phải đứng mình chờ Chờ, chờ họ cứu đầu cảm ơn mình Tại vì vậy là gì? Mỗi một cái sợ đợi đó là mỗi một cái sự ghi dấu của bản ngã Tiếp tục chúng ta làm về bản ngã mình lên Thì đó không phải là cách Cho nên Bồ Tát thấy cái quý nhất của mình là cái bản ngã Bồ Tát phải xả ly, không có luyến ái cho nên là các vị đều rất là tự tại, khi mà chúng ta hết bản ngã rồi ai cũng tự tại. Mà còn bản ngã rồi là là giỡn chơi chứ tự tại không có được. Thấy có thể người đó không dính cái này, người đó không có dính cái kia nhưng mà thật sâu ở nơi lòng của họ là là một sự vướng mắc. Cho nên họ thể hiện cái thái độ sống tốt trước công chúng hay cái gì đó thì đó là cái cách cầu danh nó ngầm thôi. Tại vì không ai dám hy sinh thì mình hy sinh, rồi mình hy sinh là mình được người khác sẽ sẽ nhận thấy sự hy sinh của mình, vân vân, tất cả những cái đó thì đều là cách mà bản ngã chúng ta sẽ loàn lách để nó nó lớn lên. Cho nên chắc là chúng ta phải phải dùng từ là rất là khéo giống bồ tát phải xả được vợ con mình cái đã thì sợ đất thì sẽ chứng như hiểu biết những công phu tu tập những cảnh giới thiền định những nơi mà mình đã đã vượt thoát mình cảm giác mình là yên ổn thanh tịnh gì gì đó bồ tát cũng xả lì một cách hoàn toàn không còn vướng vì không có bản ngã là hoàn toàn không có cái gì để vướng lại cả thì mới thực sự là tự tại Bồ-Tát lại đem cái thân mình nhiếp khắp chúng sanh Và cấp thí cho tất cả Ai chưa được đầy đủ thì làm cho được đầy đủ Như hòn đảo Vũ Châu Thế là cái thân Bồ-Tát bây giờ Nó không còn là cái thân riêng tư ngã chấp nữa Mà là cái thân trùng khắp pháp giới rồi Cho nên cái thân đó là là luôn làm đầy đủ Những cái còn khiếm khuyết Tại ra chúng ta sống ở cái, trong cuộc đời này Chúng ta có một cái gì Hiểu biết đúng á Thì phải nói thiệt là với cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật và chư Bồ Tát Với cái lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát Không bao giờ làm ai khổ Chúng ta tin điều này, tin từng bước nha? Thứ nhất là không bao giờ Đức Phật muốn cho mình khổ Không bao giờ có chuyện này, Bồ Tát cũng không có chuyện này Và Đức Phật cũng không bao giờ muốn cho mình lầm lạc Để tiếp tục đi vào con đường sanh tử nữa Đức Phật và Chư Bồ Tát luôn luôn muốn Mình tăng trưởng phước đức và trí huệ Từng ngày, từng giờ trong đời sống này Chúng ta nên biết như vậy Cho nên nó th- biết được như vậy rồi á, Thì mình sao Đừng có tài lanh nữa <cười> cái Câu này nói hoài, mấy lần Đừng có tài lanh nữa Cứ thả đi Cứ thả cái mạng này đi Tất cả mọi việc Phật Bồ Tát gần như Đã sắp xếp rất là ổn thỏa Cho tất cả chúng ta Chúng ta chỉ biết là thức dậy để lại tạ ơn thôi Trước khi ngủ lại tạ ơn thôi Vì Đức Phật đã sắp xếp tất cả mọi thứ Trên bước đường giác ngộ giải thoát của mình Mình không có tin nổi điều này Chúng sanh chưa từng có ai đủ Cái lòng tin với việc này Chứ còn hả là Nếu chúng ta đủ lòng tin với việc này rồi Quý vị sẽ rất là an ổn Trong mọi thời mọi lúc Nhất là những cái thời loạn Chúng ta cũng quen nữa Mình biết chắc là Phật Bồ Tát Đủ có lòng từ để thương yêu mình Đủ trí tuệ để có thể xoay sở cuộc sống của mình Như vậy đừng tưởng là mình tính toán hay Tính toán giỏi, tính toán thế này thế kia Để mình có thể nuôi sống mình được à? Đừng có hiểu lầm như vậy Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được điều này rồi hả? Đi đứng nằm ngồi, mình thấy mình được Được cái này, mình thấy mình được cái kia Mình thấy mình được cái nọ gần như cả ngày mình được Vũ trụ này nó luôn luôn hoàn thiện mình chư Phật Bồ Tát cũng vậy Và đừng bao giờ có một cái thái độ kháng cự với tất cả những cái gì xảy ra trong cái thuận nghịch của cuộc sống của chính mình Đừng có tài lanh nữa Mà phải biết được cái việc này để chi để cả ngày suốt 24 tiếng đồng hồ lúc nào mình cũng thể hiện cái lòng tri ân lớn lao vô cùng tận của mình Đối với Phật Bồ Tát, đối với vũ trụ mênh mông này Dù đó là chuyện gì xảy ra Nếu ai mà có đủ cái tâm này á Thì quý vị sẽ thấy mình là Đầu tiên sẽ thấy mình rất là gì? Rất là ấm áp Thì lúc nào cũng được sự bao bọc Chở che của Phật và Bồ Tát Lúc nào cũng được sự lo lắng Dìu dẫn dạy dỗ Nâng cấp hoàn thiện mình Chứ không có lúc nào cái chuyện này không xảy ra Trong cuộc đời của mình Trong lộ trình sanh tử của mình Chứ không phải trong cuộc đời này Có nghĩa là từ đây Cho tới ngày mà mình thành Phật Tới cái phút giây cuối cùng Được Đức Phật khai thị cho mình thành Phật Để mình ngồi cậu Bồ Đề Thanh tựu đạo quả vô thượng Chính đẳng chánh giác Thì xuyên suốt cái lộ trình đó Không có một chắc nao nào chư phật và chư bồ tát không dạy dỗ không diều dẫn mình cả và hãy tin điều này đi chúng ta đây mới là cái niềm tin chắc thật thế như vậy là khi mà chúng ta được cái niềm tin này rồi á thì chúng ta phải thể hiện cái lòng tri ơn mình bằng cách là mình được làm cái gì đó để thể hiện cái lòng biết ơn và sự báo ơn của mình lúc nào mình cũng sống trong cái cái, cái vỏ bọc hết phải nói như vậy Mặc dù là à, Chúng ta phải chinh chạm với Những chuyện mà mình không mong muốn Mà không mong muốn có nghĩa là cái gì Có nghĩa là mình chấp ngã nặng cái gì Đúng không? Mình muốn thỏa mãn cái bản ngã mình Mà cái này nó không có đem lại Cái sự thỏa mãn như mình muốn Mình muốn được cái kia nhưng mà nó không đem lại Cái được như mình mong muốn có nghĩa là gì Chúng ta chấp ngã rất là nặng rồi và những cái điều đó chúng ta nên sám hối. Mỗi khi mà quý vị gặp một cái chuyện bất trắc mà mình có cảm giác khó chịu, có ai đứng ngay đó để sám hối với cái việc này lần nào chưa? Chưa, chúng ta không có thấy được cái lỗi sâu xa là do mình chấp ngã, do mình tham cầu bây giờ mình không được mình khó chịu, đúng không? Cái khó chịu đó là cái ở ở tuốt, ở sao đuôi á. Chứ còn cái đồ dẫn khởi đi tới khó chịu này là cái chuyện chấp ngã Rồi mình đi do chấp ngã cho nên mình muốn tìm cái để thỏa mãn bản ngã của mình Và khi nào thỏa mãn được thì mình cảm thấy mình dễ chịu Khi nào không thỏa mãn được mình cảm giác mình khó chịu Và sự khó chịu này luôn luôn xảy ra tại vì sao? Tại vì cái phước chúng ta nó chưa có đủ lớn để thỏa hưởng tất cả những cái dục lạc trong trần gian này Những người mà có đủ phước để hưởng, dục lạc trần gian này gọi là có đủ phước để hưởng Chứ đừng có nghĩ là họ là cái gì gì mất công lắm Đừng có nghĩ là do họ tham rồi họ thế này thế kia Chúng ta nghĩ là chúng ta nghĩ trong cái tâm ganh ghét, ganh tị của mình Nếu chúng ta không có ganh tị mà chúng ta thực sự nhìn thấy những người có tiền, có của, có danh, có lợi trong đời này Là gì? Là do phước của họ Và họ có khi họ đang hưởng phước Vì họ đã cực khổ Nhiều đời, nhiều kiếp đời này họ hưởng Chúng ta phải có cái đó chứ Đúng không? Nhưng mà mình chỉ cái lo ngại là Họ đã hưởng quá Hết phước Rồi họ sẽ sống khổ đau Đó là cái điều mình lo thôi Thì làm sao để mà mình có thể Đem được cái điều Hay Ánh sáng giác ngộ tới những người Đang hưởng phước để họ thấy rằng còn có cái gì còn hơn cái phước của họ tại đây nữa thì thường những người mà có danh có vọng là họ muốn hướng lên họ không muốn dừng họ đạt được cái này rồi họ muốn đạt cái khác thì làm sao mà nhất thức được những người đang hưởng phước họ thấy cái giá trị của vật chất nó, nó không có so gì với cái hưởng của tâm linh tức là cái hưởng của tâm linh nó gấp hàng tỷ lần của cái việc hưởng vật chất ở trong các cõi chứ đừng nói cõi người Hưởng vật chất của người là cái tầm thường lắm Nói hưởng mà không có cực khổ giống như cõi trời, phải không? Tới giờ cơm thì bác báo hiện ra áo xấu tự nhiên, con áo tốt Mình chán cái cung điện này nó hiện cung điện khác đẹp hơn nếu phước mình lớn hơn Nhưng mà phước mình nhỏ hơn, phước mình bị tiêu tổn rồi hả? Mình chán cung điện này cho mình cái cái nhà nhỏ xíu Phước hết rồi <cười> Phước hết rồi mình chán áo đẹp tự nhiên cái áo nó xấu hiện ra ông có thích cái bác này cái, cái bác kia nó còn xấu hơn nữa Là là phước của chúng ta nó đang tổ Thế giờ, Cho nên là những người Mà đang hưởng phước ở trong các cổi Thì là những người rõ ràng là Họ đã cực khổ nhiều đời nhiều kiếp Rồi bây giờ trổ quả Rồi họ hưởng một đoạn nào đó Bây giờ là khéo nhắc thức cho họ Là cái việc của họ đang hưởng là tốt Chứ không phải là xấu Mình nên khuyến khích cho họ ăn hưởng <cười> Đúng không Thế là cái ân hưởng này nó vậy lại không bằng, không bằng cái mà Phật tổ muốn dạy là một cái gì đó nó vượt thoát khỏi cái cái dính mất trong trần tục những cái thọ hưởng thấp hèn của thế gian. Họ phải thấy được cái giá trị cao hơn để họ hướng lên, chứ mình đừng có mình bác bỏ là người là không có được hưởng dục như này, nó nói cái hưởng dục là xấu, là đê hèn, là thấp kém, là cái gì đó và lâu nay và chúng ta theo cái lý luận Phật học thì chúng ta sẽ học theo cái kiểu đó và học theo cái kiểu đó thì làm sao? thì là một cái sự đối trội với thế giới này. vì sao vậy? vì cái sự mà thăng tiến sinh tử của mọi người nếu như thực sự họ đang gọi là đang trong giai đoạn thăng tiến thì chúng ta sẽ thấy rằng ở thế gian thôi nè cái người mà đang gọi là đang thời đi đang thời thịnh hả đi Đấy, chứ họ làm đâu trúng ánh đó là gặp được người vậy đó là hậu vệ nè gặp được người ủng hộ mình nè gặp được người giúp đỡ mình nè gặp những bạn tốt gặp những đối tác tốt họ được cái sự trợ giúp để họ được thành công từng ngày từng ngày từng ngày thì mình thấy là đời sống họ đang phát triển đúng không thì một người mà phước đang lớn có nghĩa là họ làm rất là nhiều điều thiện, phước họ đang lớn Thì cái phước đang lớn thì kèm theo vật chất và đời sống tinh thần của họ cũng sẽ tốt Vì vậy mình làm sao để cho họ an hơn và họ hưởng phước cao hơn Thì đó mới là cái cách của Bồ Tát Cho nên cái hành của Bồ Tát mà khi mà làm thì ở đây gọi là Ai chưa được đầy đủ thì làm cho họ được đầy đủ Có ai đầy đủ không? Đầy đủ cái gì? Ở đây Bồ-Tát khẳng định mình chưa đầy đủ là chưa đầy đủ cái gì Không phải là mình chưa có đầy cái túi tiền, mình chưa đầy tủ tiền <cười> Không phải là cái tủ châu báu của mình chưa đầy đối với Bồ-Tát không có nhìn cái đó Mà Bồ-Tát thấy rằng cái phước mình chưa đủ Tuệ mình chưa đủ Cho nên Bồ-Tát làm cách để cho phước mình lớn hơn Ví dụ như từ đó giờ mình lo mình là làm giàu Mà là chưa có một cái lần nào tạo được cái duyên lành đối với với thánh đạo Hả chưa? À, khiến cho mình gặp một vị Thánh Mình cúng dường bữa Đó là cách của Bồ Tát Tại anh chưa đủ phước Anh chưa có gieo cái nhân Thánh Thì anh kiếm giới thiệu cho ông một ông Thánh Thì ông này là Với nhiều đời làm phước Nó cũng quen rồi gặp vị Thánh Bắt đầu tiếp tục làm phước Thì vừa có cái phước Của cái cái các cá cõi Nhưng mà vừa gieo cái nhân giác Ngồi giải thoát đối với một vị Thánh Đó thì tìm cái cách như vậy Cho nên Bồ Tát là luôn làm đầy đủ cho tất cả chúng sanh. cách đó là cái cách chứ còn là là chê trách là các ngươi không có nên là hưởng dục lạc trong trần gian này vì hưởng dục lạc mà sẽ làm cho các ngươi đóng chìm phải nên tránh xa nó, phải diệt dục nó mới là người tu. Đúng không? Lâu nay mình học cái kiểu đó đó <cười> mình học cái đó Nhưng Bồ Tát này dạy khác nhiều Bồ Tát không có dạy kiểu ngu phu như vậy Bồ Tát sẽ dạy cái kiểu vượt thoát <cười> Cái kiểu lớn lên đó bây giờ con làm cái này nè Để phước con lớn nè Con tu như thế này con làm cái kia nè Để trí con mở nè đi cũng là một cái cách dẫn dắt Cho nên có hai chiều Một là trói buộc Hai là giải thoát Mình học theo cái cách của Bồ Tát đó, ông chưa trọn vẹn phước đức không? chỉ cho ông Đi tới đó ông gặp cái vị đó Đảnh lễ cúng dừng kiểu đó Lễ tăng thực cái phước của mình Và phải thưa hỏi cái câu này Để hỏi về đạo lý Phải là nghe cái thời pháp này Để mở trí ví dụ vậy Thì tất cả những cái gì mà nó chưa trọn vẹn Về phước đức trí huệ Thì Bồ Tát sẽ mở cái cửa phước đức và trí huệ Cho tất cả chúng sanh Bước đi Thì đó là cách làm của Bồ Tát Cho nên chúng ta hiểu cái trừ mà Chúng sanh chưa đầy đủ thì làm cho đầy đủ Mà đầy đủ của Bồ Tát là phước đức và trí huệ Chứ không phải là cái chuyện khác Bồ Tát chưa bao giờ làm chuyện khác đương nhiên là phước mình lớn thì nó sẽ kéo theo hàng loạt những cái bên sau Là thứ nhất là được cái gì? Nghe người phước lớn là được cái gì? Được nhiều người thương quý, đúng không? Và các bậc đại thiện tri thức sẽ thương quý mình Người thương quý không có bằng... Đồng loại thương quý không có bằng là đại thiện tri thức như là các bậc Bồ Tát và chư Phật thương quý mình Vì chư Phật và chư Đại Bồ Tát mà thương quý mình thì cái việc mà để mình được thân cận Để mình được học đạo lý là cái gì nữa là cái bước tiến rất là vượt bậc đối với tất cả chúng sanh Trong đó có mình đó, Cho nên là chư Phật, chư Bồ Tát có tìm cách để cho mình đầy đủ cái thiện căn đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên Để được gặp đại thiện tri thức trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát của mình mình gặp được chánh pháp trong cái việc đi cầu học của mình Gặp được minh sư để mình có thể được dạy dỗ và khai thị Để mình được lớn lên về thước đức và trí huệ Đó là cách mà Bồ Tát thấy rằng ai chưa đầy đủ Thì Bồ Tát làm cho đầy đủ cái cách như vậy tức là chứ không phải là chê trách cái chuyện này Chê trách cái chuyện kia để mình đừng, đừng có làm cái này Đừng có làm chuyện kia Bồ Tát không có cần phải như vậy Ví dụ như mình gặp người ta nói đừng có làm biến nữa Làm xuyên chút đi mà họ không biết làm xuyên là cái gì <cười> Họ đang làm vậy mà bị chê là họ không biết làm gì nữa đâu Thay vì bây giờ nó là à, sáng sớm và thức dậy nên lại Phật mấy ngàn lại thì nó nhiều phước, lại Phật càng nhiều, phước càng nhiều <cười> Ví dụ vậy đó thì đó là cái cách cái cách để chúng ta thấy rằng có một cái hướng đi làm cái này Đã tăng phước mỗi một cái lại và hướng về Đức Phật Với tất cả cái lòng mà thanh tịnh của mình Với tất cả cái lòng tôn kính của mình Với tất cả cái lòng thương yêu của mình Với tất cả cái lòng tri ân của mình Hướng về Đức Phật để mình đảnh lễ Thì phước của mình nó lại tăng trưởng Ví dụ vậy đó, Bồ Tát thấy rằng mình không có trang bị phước báo đầy đủ để đi trong nhân gian mình còn bị dấp ngã là một đó là đời sống mình rất giả khó khăn nè Thứ hai đó là mình ít được những người chung quanh quan tâm thương quý mình nè, đúng không? Là biết rằng cái phước mình kém Vì như mình ở trong đại chúng mà mình có bệnh nữa người ta cũng đâu biết đâu, người kế bên còn không biết nữa Mặc dù trong lòng mình rất là muốn có ai đó Một cái bàn tay nào đó chỉ cần giúp ve mình chút <cười> dỗ về mình chút An ủi mình chút Quý vị chưa rớt vào những cái tình trạng bệnh Mà không có người chăm sóc đâu Người tu nó dễ bị cái tình trạng đó lắm Tôi nói thật Ở trong đại chúng chúng ta dễ bị lãng quên Tại vì các người đều lo chuyện đại sự hết rồi à. <cười> Mình là cái người và không được sự quan tâm Quý vị đau đớn Mà không có ai quan tâm Chừng một vài ngày mình sẽ thấm cái này ghê lắm Thấm lắm Thấm cái tình người lắm Khi mà chúng ta bị yếu Mình không có khả năng tự chăm sóc của mình Mình rất cần một cái bàn tay nào đó Mặc dù bàn tay này trước kia là mình chê Nó không có đẹp <cười> Nhưng mà bàn tay đó nó đỡ mình Trong lúc mình té thì thiệt thiệt Hạnh phúc lắm không có đơn giản đâu cho nên mà được chăm sóc những cái người Mà nó không còn khả năng tự lo cho mình đó là Phải nói là cái phước nó cũng rất là lớn Mình sẽ là một cái chỗ dựa Đôi khi họ ngồi không nổi Họ họ mượn mình để họ dựa đi Nó cũng là một cái phước Mà nhiều người không có thấy cái này Không thấy này khi mình rớt vào cái tình, tình cảnh đó Mình cho thấy Có những ngày mà thực sự nha Ở trong chúng á Ví dụ chưa có nếm rãi Đau mà Chỉ cần tiếng hỏi thăm thôi nằm đó trời có có ai đi qua hỏi thăm ông bà đi lại có hỏi thăm mình không <cười> thiệt tình nữa nó khổ lắm mà cũng chẳng có ai hỏi thăm mình đói cũng ẵng ai lo mình khác khác mà muốn ngồi lại lại bưng ly nước uống không nổi tới lúc đó kêu cái gì mới thấm chứ còn chưa thấm đâu chưa có mấy người thấm <cười> chưa có thấm ví dụ này cho nên cái tình người với mình nó còn lạnh lẽo lắm nhiều người tu nó bị cái này không phải nhiều người tu mà nhiều chùa bị cái này luôn Tại vì tôi đã từng sống tập thể và tôi đã từng nếm trải những cái đoạn này Quý vị biết nó khác mà nó khác khác cả ngày luôn á Mà cái khả năng để mà chổi người mình ngồi vậy không nổi Tức là đưa tay nó để cầm lên nước là rung rung nó đổ Trời ơi lúc này mà có ai mà thiệt á, lấy giọt nước bỏ vô miệng giùm mình thôi á Mình nhớ ơn cả ngàn đời á Chứ không phải một đời đâu, chưa, chưa có nếm mấy cái mùi này không thấy đâu Thấy nó, phải chúng ta phải thực sự nếm trải Phải <cười> nói là cuộc đời chúng ta Quý vị nếm ngọt không mà chưa có nếm đắng thì Chưa có thấy cái mùi vị của cuộc đời Biết sự là Có một cái người Bạn thân của mình Mà lúc mình bệnh Mà nó không có mặt mà cái này nó thấm lắm Nó lo chuyện gì Nó lo chuyện trên trời gì đâu đó. Cái chuyện gì nó hay lắm vậy đó Ờ ừ, quên mất mình đi ví dụ mà đói thiệt là đói khác thiệt là khác chỉ cần nữa là một giọt nước hoặc là một hạt cơm trong lúc đó với mình là thiệt là một cái cảnh giới mà hạnh phúc không có gì bằng Đây là một sự thật khi chúng ta nếm trải chúng ta nhận thấy cho nên bồ Tát có nhìn thấy hết những cái chuyện này không? dạy chúng ta phải làm thiện làm phước làm đủ điều để chi để, để cho so dịu được những cái nỗi khổ ở trong trần gian này để hướng họ về với phật pháp thì Bồ Tát vẫn phải làm Cho nên là mình khiếm khuyết ở đâu Bồ Tát sẽ gì Sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn đầy đủ để đó Và Bồ Tát và Chư Phật luôn làm chuyện này Mình chưa nếm mùi Thì Bồ Tát sẽ cho mình nếm mùi <cười> Có muốn nếm mấy cái mùi này Từ từ mình sẽ nếm <cười> Rồi mình mới thấy tấm thiết cuộc đời lắm. Lúc đó là à, Mình sẽ có một cái cảm giác Là được Sống gần một cái người mà quan tâm với mình là đúng là hạnh phúc Ồ, Được sống trong cái sự bao bọc, chở che là một cái hạnh phúc Vân vân tất cả những cái điều mà chúng ta nếm trải rồi chúng ta mới thấm Chứ còn mình thực sự cảm giác là nó đơn côi giữa cuộc đời này Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn không có người sẽ chia cái vì cảm giác mình nó sẽ có một cái gì đó nó không có chấp nhận được cái đời sống này Đến những cái lúc mình cảm giác là Cái phước của mình đó Nó kém đến độ là Người ta thấy mình đói Mà người ta không muốn cho mình ăn Chúng ta chưa gặp những cái điều này đúng không Người ta thấy mình lạnh Mà thấy không cho mình đắp Thấy mình rét giả gian tuân Mưa dầm mưa giải nắng Mà họ không cho mình một cái chỗ ở yên lành Trời lúc đó thấm lắm Lúc đó mới thấy là người phước kém và người phước lớn hơn mình Người ở trời tranh vẫn có phước hơn mình Đang dầm mưa giải nắng mà không có một cái chỗ để nước mưa, nước nắng Thì lúc đó mới thấm Nhưng Giờ chưa đâu, giờ chưa có người nào nếm những cái chuyện này hết ấy. Nhưng mà thôi mình không phải đi dạo lại con đường đó, con đường đó mình đi rồi <cười> Bây giờ đi sao mà để phước mỗi ngày mỗi lớn, quệ mỗi ngày mỗi tăng Đó là cái cách của Bồ Tát đang xây dựng cho mình Cho nên nói một dòng để chúng ta thấy rằng Bồ-Tát cái cách rất là sáng suốt Và đi theo con đường của Bồ-Tát Ví dụ như mình tích cực, mình làm cái việc có lợi cho nhiều người Thì cái phước mình nó tăng từng ngày, mình đâu có rảnh đâu Mình lo những cái chuyện khác nữa, đúng không? À, mình luôn gìn giữ cái tâm, mình yên ổn, an lạc, Không có bị vướng mắc cái chuyện này, không bị vướng mắc chuyện kia Để mình bị tâm tối, tâm hồn của mình Tôi nói đơn giản là không vướng mắt là chúng ta tự sáng Đây là cái chuyện rất là là... là, là là thường xảy ra trong đời thường của mình đó, Nhưng mà mình không thấy được điều này đâu Bây giờ mình suy nghĩ lại Mỗi khi mình dứng cái gì, mình mất cái gì Mình chấp cái gì, mình thủ cái gì Mình buồn hoặc là mình vui với cái gì Thì mình bị khựng lại ở chỗ đó Và tâm tối xảy ra Nhưng mình không có dính vào những chuyện đó nữa Cái chuyện buồn vui của cuộc đời Không phải là không thấy, không phải là không biết Thấy hết, biết hết Hiểu hết đó Nhưng mà mình không có để tâm Không có dính mắt trong đó và như vậy thì tôi tự nó làm mình sáng, tự nó làm mình thoát ngộ lắm Mình không có dướng mắt là tự mình tự tại Và chính cái tự tại này nó sẽ làm cho tuệ mình nó được thông hơn Và phước báo của mình nó lớn hơn Chứ không phải mình dướng mắt là là không có bị mờ tối đâu Đi sâu vào công phu quý vị cho thấy là mỗi lần mình dướng mắt là mỗi lần nó có một cái gì đó nó che khuất Cái đó là cái gì? Cái che khuất đó chính là nghiệp của mình mà khi nghiệp che phước thì mình mới bị dính mất Phải nói ngược lại <cười> Dính mắt là sự che phước của nghiệp Mà nghiệp che phước thì khiến cho mình bị dính mắt Mình bị ứ rộng, mình bị tâm tối trở lại Mình bị khựng lại Trong đời sống đời thường mình không có còn lưng lưu nữa Thì biết rằng chúng ta đi vào con đường tâm tối Và như vậy thì Nếu gặp Bồ Tát sẽ thấy rõ là mình đã bị vướng mắt Bồ Tát sẽ có cách để tháo gỡ cho mình Để mình được sáng ra Rồi là mình làm một cái điều gì đó để mình được được thoát, được tăng trưởng Phước đức và trí vậy đó là cách của Bồ Tát Cho nên Bồ Tát nó giống như Hòn đảo Vũ Châu rồi đó Đi có có mặt Bồ Tát ở đâu Thì nha chỗ đó có lợi Phải nói như vậy Cho nên nếu mà chúng ta ở bên cạnh người nào đó Mà chúng ta thấy có nhiều lúc Là chúng ta có thể nhận ra được Cái sự giúp đỡ người đó Có nhiều khi cả đời của mình mình nhận không ra Cho tới khi mà người ta mất rồi Là mình nhớ lại những cái chuyện Mà họ làm cho mình Thì lúc đó mình mới hay là người này đã giúp mình cả đời rồi Ăn năn cũng đã quá muộn rồi Và thường những người không có trí Họ mới tới cái chuyện đó Họ mới hiểu Còn những người có trí tuệ Có phước báo Mỗi khi mà chúng ta nhận được cái gì Là ngay lúc đó Chúng ta sẽ thể hiện Tất cả cái lòng thành kính và biết ơn Dù là một việc rất là nhỏ mà chúng ta phải tập làm cái đó Để nó quen mở cái tuệ của mình ra Ví dụ như đó, Nói là ngủ thức dậy mà mình uh, nhìn hết thân thể của mình mình thấy mình được khỏe khoắn mình có bao giờ mà thể hiện tất cả cái tấm lòng tri ân của mình đối với cuộc sống này không? Chưa có đúng không? Có nhiều người làm thức dậy cũng lễ của Phật nhưng mà nghi thức mình phải ngắm nghĩ hết cái thân xác của mình mở mắt ra mình còn thấy đường nè âm thanh xung quanh mình còn nghe được nè lỗ mũi mình còn thở thông là tay chân mình được hoạt động nè trời ơi đó là hạnh phúc lắm luôn không quý vị ơi chân hả ngủ ngủ giấc thức vậy hai mắt không còn thấy gì hết lỗ tai không còn nghe gì hết lỗ mũi không có còn thở thông tay chân không còn giống nhít thì quý vị thấy là sao kinh khủng lắm thế cho nên mình được những cái mà nó rất là thường mà mình chưa bao giờ cảm giác rất là xúc động để mình thể hiện cái lòng tri ân mình đối với cuộc sống nhờ cái sự giá trị hộ niệm chư Phật chư Bồ Tát các vị thánh hiền và vũ trụ mênh mông này cho nên mình mở mắt ra thân thể mình được bình thường, được trọn vẹn, được sinh hoạt như ngày nào mà sâu trong lòng mình có cái lòng biết ơn. Cái này chưa có đâu, nghi thức thì có. Nhưng mà bằng cái sự xúc động á có những ghi nha. Có những cái cây ở bên cạnh cái nhà của mình đó. Ngày nào nó cũng đem oxy cho mình thở mình nó hay tự nhiên cái buổi chiều đó mình điên vòng cái mình đứng trước cái cây cái tự nhiên mình xúc động dễ sợ lắm tiếc lúc đó trời mình nó mở quý vị tin không mở được cái tuệ để mình nhận ra là cái người ơn đang đứng bên cạnh mình bao nhiêu năm tháng rồi thì có những cái cây bên cạnh nhà mà mình chưa bao giờ mình chắp tay mình sá sàng mình cúi đầu trước nó một lần có không Mười mốt. Sẽ thử đi thả lỏng cái người của mình Mình đi dòng ở cái rừng cây Hoặc là mình đứng lại ở một cái bóng mát của một cái cây nào đó Ví dụ thử thả lỏng hết cái tâm mình đi Mình mới thấy là cái cây nó đang giúp mình Nó đang che mát mình Đó là cái chuyện mà bóng mát rồi, cái chuyện mà không có Nhưng mà tất cả những cái, cái vật mà tự nhiên ở trong cái vũ trụ này á Nó đầy cái tình thương ngộ lắm mình phải cảm nhận được cái đó bất kỳ một cái 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 động vật thì chúng ta thấy hiếm tại nên do hoạt động tâm thức nha. Nhưng mà riêng đối với cái thực vật á quý vị sẽ thấy nó đầy cái, cái cái sự bao dung, đầy cái tình thương lạ lắm luôn á chứ không có phải bình thường đâu. Và khi mà quý vị mà cảm nhận được khi chúng ta đứng gần một cái cây cổ thụ với đàng tràn ngập cái khí oxy nó cho mình hít thở thông lưu á quý vị sẽ sẽ nhận được cái sự rung động mênh mông của cái tâm thức mình là lúc đó tuệ mình mở rồi đó mà hay lắm cái vũ trụ này luôn luôn cho không phải cái cây đâu cây nó là gom hết cái để nó nó tặng mình thì nó sẽ tạo một cái sự rung động mạnh để cho mình nhận còn bình thường bình thường trong mỗi sinh hoạt mà chúng ta đang có mặt ở đây chúng ta luôn luôn nhận với tất cả mọi chiều kích của vũ trụ đang bao bọc đang nuôi nấng đang giúp đỡ chúng ta từng chuyện rất là nhỏ và ở trong thiền định mới thấy được điều này không có cái sự sống sinh tồn nào trong vũ trụ này Mà không nhờ lực cái vũ trụ ban phát Và vũ trụ chỉ một bề ban phát Cái sự sống cho tất cả muôn loài Và khi mà mình nhận được từng cái, từng cái, từng chút, từng chút, từng chút Nhớ đầy cái lòng tri ân mênh mong bác ngát của mình thì cái mình không biết lại cái kiểu gì, lại ở đâu cho nó đã, cho nó đủ Thì bây giờ sẽ thấy mình hạnh phúc lắm Khi mà mình được rung động một lần Bởi vì tôi nói là Lâu lắm rồi tôi nói một cái câu là tôi tôi rất rất là mừng Và xin được chia sẻ những người đã có một lần rung động con tim của mình Hãy rung động con tim mình một lần Đối với cuộc sống này để đối với ai cũng được Đối với ánh sáng ban mai Với một cái cành lá mới đâm chồi nảy lọc Và đối với tiếng chim Đối với tất cả mọi duyên Mà chúng ta tự nhiên mình có một cái sự cảm khái Tự nhiên mình có một cái sự rung động Để mình mở tâm ra mình thương yêu tột cùng thì ví dụ bắt đầu mở cửa con tim mình rồi Hoặc là rung động với người khác phái cũng được Không sao hết, miễn làm sao rung động để mở cửa rồi con tim cái đã Tôi <cười> cần là cần con người mở cửa con tim Chứ nhiều khi cả đời mình không có rung động với bất kỳ một cái điều gì Thì sinh thành thật chia buồn với người đó Và những người mà chúng tôi thấy là Này phải nói thật là có những người mà họ lỡ bị bệnh á Và cơ thể của họ bị cắt xén, bị mất cái gì đó là khiến họ không còn cái quân bình nữa Và đời sống của họ thấy thương lắm, họ không cách nào Có nghĩa là người đã bị khiếm khuyết Khi bị mà sự can thiệp của máy móc Thì người đó gần như bị khiếm khuyết Và họ khó lập lại quân bình của cơ thể lắm Vì vậy là con tim khó có thể mở ra đó là những điều mà tôi ngầm, 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 Tôi theo dõi nhiều những người mà đã bị, đã từng bị mổ xẻ rồi đó Bị cắt mất cái gì cơ thể Thì gần như họ bị mất quân bình, họ không có, họ không có lọc lại được Và những người đó rất là khó mở con tim mình ra lắm Thì khi mà học Phật Pháp chỉ trừ trường hợp là họ phải vào được trong đại định Họ cân bằng mình trở lại bằng tâm á Chỉ còn thân xác là thua rồi Mà khó lắm, những người đó rất là khó Tu tập họ cũng có một cái gì đó Nó bị khiếm khuyết, đã bị khiếm khuyết rồi Thì tự động cái khí của mình Nó sẽ không thông lưu giống như một người Mà chưa có từng bị khiếm khuyết cơ thể Và sự lưng lưu đó là Cái cái cần thiết để nó Nó hoàn thiện hết tất cả những cái trong cơ thể của mình Đây là những cái chuyện mà Chúng tôi nói là Nói ra thì mất nợ Tôi nói là tôi sẽ viết những cái gì Liên quan tới những cái điều khiếm khuyết của cơ thể Khi đã bị can thiệp khoa học Khiếm khuyết tất cả cơ quan chức năng mỗi cơ quan chức năng bị khiếm khuyết Sẽ ra chuyện gì <cười> Sau này là là Chắc là ở cuối đời tôi phải đóng cửa Tôi không tiếp một thời gian dài Để tôi viết được những cái điều này ra Và nó là những cái mà Chúng tôi dùng từ là rất cần Trong cuộc sống này Nhưng mà tôi cần là mọi người nên thả lỏng để cảm nhận được một lần Cái sự rung động mênh mông của vũ trụ này dùm Để chúng ta có được một lần kết nối và câu thông với cái sự rung động của cái nhịp sinh học của vũ trụ đang có Và khi chúng ta rung động rồi Thì cái khả năng để chúng ta hòa quyện Khả năng để chúng ta tan biến Khả năng để chúng ta tan luôn các bạn ngã của mình rất là lớn Nhìn đi mà trong... Vì là đi trong không gian mà không cảm nhận được không gian bao bọc mình, đúng không? Xưa giờ mình không có cảm giác này đi là mình đi thôi, nhưng mà thực sự nếu không có cái khoảng không gian mênh mông ôm mình trong từng giờ, từng phút, từng giây thì mình đụng cái đầu vô tường cái cục. <cười> đúng không? Cái chỗ mà nó không có trống, không có rỗng thì chắc chắn là mình sẽ bị đụng. Mà mình đã đi trong cái khoảng trống, khoảng rỗng đó mà mình thấy nó rất là thường. Nhưng mà tới hồi mà mình đã bị ở trong bốn bức vách là Chúng ta mất tự do một cách hoàn toàn Thì lúc đó mình mới thấy đúng là Cái không gian này nó quá quý với mình đúng không? Đời của mình như vậy đó. Tới hồi đó mình mới hay ra Phải chi mà Trước kia mình Mình mở mắt ra, mình quơ tay, mình múa chân Không có đụng đậy cái gì Chứ mình được tự do, tự tại Đi đâu thì mình đi, đứng đâu thì mình đứng, ngồi đâu thì mình ngồi Không ai thấy cái sự tự do này đâu Tới một lúc đó là Mình ngồi không được mình cọ người không được tay mình đưa lên không được Chân mình nhúc nhích không được Cái đầu mình lúc lắc không được mà nói uỡi sao Bây giờ mình mới cảm giác là mình bị gì Bị bó chặt Và không gian nó trở thành một cái gì đó Là một cái nỗi khát khao đối với mình Đối với con người bình thường đó là như vậy Đối với những người mà hai mắt không thấy đường Thì cái việc mà muốn thấy đường là một nỗi khát khao của họ Nhớ người không nghe được thì cái việc mà phải nghe được âm thanh của người thân yêu của mình Là một nỗi khát khao của họ Và chúng ta khiếm khuyết cái gì Thì cái đó trở thành nỗi khát khao của mình Nhưng chưa ai Chưa ai mà mở mắt ra khát khao Rằng trí tuệ giác ngộ của mình nó chưa có trọn vẹn Chưa ai mở mắt ra Mà có một cái nỗi khát khao lớn lao là Mình không có đạt được cái định như là Các vị đã giác ngộ đã được Có không? Mở mắt ra cái chuyện này có không? Và chúng ta nên bắt đầu khát khao chuyện này đi Đúng không? Mở mắt ra thì cái việc mà uh, Phải đạt ngộ giải thoát Là cái chuyện tối thượng Trong cuộc đời này của mình Mình không còn có cái gì có thể coi trọng hơn Là cái việc giác ngộ của Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát nếu nó làm sao Nó trở thành một cái nỗi khát khao thật sự Khát khao giống như là Cái người mà bị nhận chìm xuống nước Chỉ cần ngôi đầu lên khỏi mặt nước Để lấy một hơi thở thôi và khi nào mà cái việc học đạo của mình mà nó giống như vậy Tức là sinh tử này đối với mình là quá hộp quá rồi Đúng không? Lặng hợp trong sinh tử nó quá ngọt Mình muốn ngôi đầu lên để vượt thoát cái sinh tử này Một lần mình chưa có cảm giác ngọt này Thì chưa phải là cái tâm trí của một người thoát ly sinh tử Quý vị sẽ tới một cái ngày Tới một cái ngày mà mình cảm giác rằng Còn thân này Là Nói cái này, sự bó buộc, phiền trượt giống như hồi nãy đúng không? Còn có cái tâm lăng xăng lộn xộn này là còn phiền não, còn khổ đau Và nếu như mà mà vẫn còn gìn giữ bản ngã này Thì khổ đau, phiền não vẫn còn phải tiếp tục với mình Mình cảm giác ở đâu mình cũng bị ngọt thở Mình còn lẫn quẩn trong tam giới này Còn lẫn quẩn trong trần gian này Thì mình còn cảm giác là mình bị bó buộc Mình bị khu biệt, mình bị nhỏ nhiễm Mình bị mất tự do hoàn toàn và bây giờ chúng ta cần cái sự tự do là vượt thoát cái tam giới này Và chúng ta rất là cần cái điều này Điều này là điều rất là cần nhưng mà chúng ta chưa có phát động được Tới một ngày mà tự đoạn mình thấy là Bao nhiêu cái chuyện dính mắc trong trần gian này đều là những cái phiền trượt Đều là những cái trối cột, dính mắt, ngã chấp đều phiền trượt, trối cột Thì vậy là mình sẽ dứt trừ cái ngã chấp Và dứt trừ sự dính mắt trong tam giới này để mình vượt ra nhưng tới giờ phút này mình chưa có được cái này á thì thấy rằng cái định hướng về tu tập của mình nó không có đâu. Không có quyết chí để vượt ra, nói rồi nói vậy nhắc một cái là nhớ vậy đó. nhưng mà rồi về nhà cái mình thấy chuyện cái người này đẹp hơn mình là mình khó chịu, nó thành quan trọng, tự nhiên nhỏ mặc áo đẹp hơn tui trời. <cười> Đúng không mình thấy bữa giờ bà đó ăn cơm phải ăn nhiều hơn mình. Ăn ngon hơn mình Vì đó chung quanh nó là cái chuyện ganh tị có trở thành quan trọng hơn chuyện giác ngộ giải thoát Ngộ lắm Chúng ta sẽ dễ bị lãng quên Vì lý do là mình mình quen làm cái việc Để phục vụ cho ngã chóc rồi Cho nên cái gì mà không có lợi cho bản ngã Là mình mình thấy mình khó chịu Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta Đã được Bồ Tát gọi là Làm cho mình được đầy đủ Phước đức và trí huệ Thì mỗi ngày mình sẽ thấy ra được cái sự thật Là còn ở trong tam giới này là một sự chật vật đối với mình là trí chúng ta bắt đầu lớn rồi đó nếu mà chúng ta không có trí này thì không có ý chí để vượt ra ngoài mình thấy thế gian này còn mênh mông còn rộng lớn của mình còn chưa dạo hết cái thế giới này mà Nó không thế giới loài người cái quả địa cầu mình chưa có từng đi hết các châu lục mình chưa từng tham quan hết rồi vậy là nó còn mênh mông đối với mình thực sự các bậc giác ngộ giải thoát coi cái địa cầu của mình nó là Nhỏ lắm Nói như hồi đầu ngày dân thù nói là sao Tam giới này đối với ngày dân thù chưa bằng hạt cát Đó là việc rất là nhỏ thế như vậy mình mới có gọi là Mới có ý chí lớn để vượt thoát Chứ còn bây giờ mình đang lẫn quẩn với cái chuyện ăn Cái chuyện ở, cái chuyện mặc cái chuyện tình cảm Nhỏ nhít gì của mình nữa Mình quẩn 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 trong đó Chứ mình ra được ở đâu Bây giờ ngồi lại đây Nghiệm lại đây coi mình nghĩ cái gì Đấy không Bao nhiêu cái chuyện mà mình đang nghĩ Bao nhiêu cái chuyện mình đang tính là cái gì Rõ ràng là cái chuyện rất là nhỏ Nhưng Bồ Tát không muốn mình vậy Muốn mình hoàn thiện được cái phước đức mình Cái phước mình lớn nó trùm khắp Tam thiên đại thiên thế giới này Cái trí mình lớn phải trùm khắp Tam thiên đại thiên thế giới này Đó, Cái phước được gọi là trọn vẹn Viên mãn tròn đầy Cái trí tuệ cũng như vậy Thì Bồ Tát đang muốn cho chúng ta hoàn thiện Tất cả những cái điều này Thì chúng ta phải phải theo chân Bồ Tát Bắt đầu làm Bắt đầu phải Phát khởi cái tâm vượt thoát cái sinh tử luân hồi chật vật này Còn lưu tới trong tam giới này chật chội lắm Tới một ngày mà mình tự nhiên trong lòng mình nó thấy như vậy Thì có nghĩa là trí mình đúng là đã được khai mở rồi đó Chứ lâu nay mình thấy không Mình có bao giờ chê cái trần gian này là chật chội chưa còn nhiều chuyện hấp dẫn lắm chặt như gì <cười> còn nhiều cái mình chưa có thọ được <cười> nhiều cái mình chưa có hưởng được nhiều cái mình chưa có thỏa mãn được quá nhiều tại sao mấy người đó ở nhà đẹp hơn mình xe đẹp hơn mình quần áo đẹp hơn mình không? tại sao người đó được nhiều người trân trọng quý mến mà mình không được nó tất cả những cái cái tại sao cái 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 đòi hỏi cái suy nghĩ của mình nó còn chật vật lắm nó còn nhỏ nhịp lắm nó còn riêng tư, nó còn ích kỷ Nó còn cái gì đó mà không có thể mở được Cho nên khi chúng ta học Đạo Bồ Tát Chúng ta thấy rõ ràng là đó, Các vị Bồ Tát Với cái nhìn rộng khắp của mình Ở các cõi nước, ở khắp mười phương Thì nhìn thấy Cái nhìn của một cái vị mà giác ngộ Là một cái nhìn khắp pháp giới mười phương này Mà bây giờ mình không có nhìn xuyên tường, xuyên vách được Thì rõ ràng là mình nhỏ gì quá, đúng không? Bao nhiêu cái tiếng nói, bao nhiêu cái âm thanh Khắp cả cái vũ trụ này Bồ Tát nghe hết Như mình ngồi cách mình mười thước Nói chuyện nhỏ nhỏ mình không nghe Thì rõ ràng là mình còn quá nhỏ gì mà chứ gì Như bây giờ mình có phát khởi được cái Thấy cái viết giống như Bồ Tát không? Bây giờ mình lại Phật cho con được cái gì? Con nghe khắp mười phương một lần ấy cho con khôi phục cái khả năng này Cái này là ai cũng có à. Bây giờ mình xin mình khôi phục thôi Rồi à. <cười> Xin cho con thấy khắp mười phương này một lần Không bằng, không phải là thấy bằng con mắt thịt nữa Mà bằng con mắt tuệ Để con thấu suốt được mười phương pháp giới này một lần Như chư Phật chư Bồ Tát được thấy đi thì... Mình phải mở tâm mình ra chứ Đúng không? Thì khi mà các vị Bồ Tát muốn đạt được nhất thiết trí trí Nhất thiết trí trí là trí tuệ Đó thấy biết được tất cả mọi thứ trong một sát na thì bây giờ mình cũng xin như Chư Bồ Tát Xin hướng tâm như Bồ Tát hướng tâm là Mình cũng sẽ đạt được nhất thiết trí trí Tức là tất cả những cái có trong không gian Trong vũ trụ, trong pháp giới mười phương này Tất cả những cảnh giới tu chứng Của Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh hiền Đều được cho mình thấy một lần Thấy một lần thôi Thấy <cười> một lần thôi, không cần thấy nhiều Và một lần thấu suốt Tất cả những cảnh giới tu chứng của Chư Bồ Tát, Chư Vị Thánh hiền có nghĩa là gì Nói là trí tuệ mình trọn vẹn thành Phật rồi đó thì bồ tát muốn cho chúng ta được những cái điều như thế này, nghĩa là à, nếu mà mình chưa được đầy đủ là bồ tát sẽ cho mình đầy đủ như vậy. như vậy là chúng ta phải tin được cái điều này bồ tát luôn làm, đang làm cho chúng ta để được tất cả những cái điều như vậy chứ không phải là bồ tát không có làm, nhưng mà mình không có đủ sức để cảm nhận được những cái việc này, thành ra là trí tuệ mình vẫn là vẫn là nhỏ hẹp. bồ tát làm lợi ích cho chúng sanh như vậy. Và muốn chính cái thân mình là ngôi tháp đệ nhất cho tất cả chúng sanh đều có lòng hoan hỷ Và muốn có lòng bình đẳng với tất cả thế gian Muốn làm ao nước mát mẻ cho chúng sanh Và muốn ban cho chúng sanh sự an lạc Nơi tâm của Bồ Tát như vậy Cho nên từ xưa giờ mình nói ha Thật sự là khi mình hiểu được Bồ Tát rồi á mỗi khi mình nghe cái danh tự của bồ tát thôi là hai chân mình tự động nó mì xuống của mình quỳ mình lại chứ mà nó còn chuyện khác nữa <cười> đúng rồi chỉ cần nghe cái danh tự của Đức Phật hai chân mình tự động nó mì xuống để mình lại chứ mình không bất kể cái gì luôn á và như vậy là cái phước đức và thiện căn chúng ta lớn còn bây giờ mình nghe nói bồ tát mình cũng dưỡng dưng nghe nói Đức Phật mình cũng chẳng có chút rung động gì thì biết như vậy trí tuệ chúng ta còn non kém lắm Phước đức chúng ta cũng còn quá non kém đi chứ gần nếu một ngày nào đó Nghe cái chuyện làm lợi ích của chúng sanh Của các vị Bồ Tát mình Cảm khái mình xúc động đó, Mình thể hiện cái sự cung kính sự ngưỡng mộ của mình Đối với các vị là mình ngon rồi đó Tại vì rõ ràng nè Các vị muốn mình Muốn đem cái thân mình Để thành cái cái tháp Để cho mình nương tựa không? Rồi là Muốn cho thế gian thấu hiểu được Cái cảnh giới bình đẳng một lần Ví dụ bây giờ còn thấy đúng Thấy sai, thấy hay, thấy dở, thấy tốt, thấy xấu Thấy được, thấy mất, thấy nó so sánh Phân biệt, nó chưa có thấy nổi cái cảnh giới bình đẳng Là cái thấy mà nó còn nhỏ Và nếu còn thấy như vậy Thì còn chật vật, còn tâm tối Bồ Tát muốn mình vượt ra ngoài Cái tâm tối này Để một lần cảm nhận được cảnh giới bình đẳng Nó đà, tràn đầy khắp cái pháp giới mười phương này Không có cái gì sai khác Nó chỉ là một ánh sáng rực rỡ tràn ngập và đầy sự phúc lạc trong đó Bồ Tát muốn mình gì đó Chứ không phải muốn mình được sống sung sướng Trong cõi đời này Đừng có an hiếp mình gì gì đó Không phải như vậy Bồ Tát không muốn cái chuyện nhỏ như vậy đâu Và Bồ Tát muốn là trở thành Cái ao nước mát mẻ cho chúng sanh Mình đang bị đốt cháy, <cười> Đúng không Bởi cái tham cái sân của mình Cho nên mình cảm thấy mình bức bách Mình khó chịu, mình nóng nảy Và gặp ao nước mát thì sao chúng ta sẽ phóng xuống liền như vậy là nếu mà chúng ta thực sự mà gặp một vị bồ tát với cái tâm thứ nhất là cái tâm đại từ đại bi của các ngài họ thương mình họ yêu mình họ quý họ trân trọng họ đang che chở bảo bọc mình thì sao mình liền và ngã vào lòng họ để được được cái sự bao bọc chở dở sẽ được gần gũi và sẽ được vân lời để có thể học hỏi được những điều nhiệm màu của những cái vật trí tuệ vì vậy là nếu như chúng ta có cái lòng mà chúng ta mà hướng tới chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh hiền thì có một cái ngày nào đó chúng ta sẽ gặp một cái chuyện mà rất là bất ngờ xảy ra với cuộc đời mình là mình đang bất an, mình đang phiền não, mình đang khó chịu, tự nhiên gặp một người một nụ cười nào đó, một ánh mắt nào đó, có khi là ánh mắt, có khi là nụ cười, mà tự nhiên cái mình tan biến hết mấy cái chuyện đó đi. Cái mình cảm nghe mình nó nhẹ hẳn lên Mình cảm nghe cái lòng mình nó yên, cảm nghe cái sự an lạc xảy ra Là thôi Là đời mình đã được gặp thánh rồi đó Đó là một cái sự thật đó. các vị thánh đủ cái này nha Có lúc mình rất là phiền não, mình không có cách mình giải phóng được đâu à, Tự nhiên họ nhìn mình cái nó tan mất rồi à. Họ cười cái là tự nhiên mình như là Một người đang bị đốt cháy mà thả xuống bể nước mát à đó là một cái sự thật mà Bồ Tát luôn luôn có được cái điều này. Các Bậc Giác Ngộ luôn có được điều này trong cuộc sống. Cho nên có đôi lúc mình cũng cảm thấy mình cũng đuối sức rồi. Mình thấy cái cuộc đời này nó phải dùng cái từ là nó dù dọc mình. Bao nhiêu phong ba Bảo táp mình đuối sức rồi. À mà không có lối thoát ngày này qua ngày kia như vậy. Bỗng dưng ngày nào đó mình gặp một cái ánh mắt sáng quắc, đang nhìn mình như hai cái đèn pha vậy đó với tất cả những sự thông cảm và thương yêu mình và đầy ánh sáng để sôi đường, tự nhiên mình có cái cảm giác đó gặp người này là chắc chắn là mình sẽ thoát ra tất cả những cái đó tự nhiên một cái, cái lo toan, cái tính toán, cái bực dọc, cái phiền não gì của mình nó lặn xuống hết cái mình được nhìn, trở lại với cái ánh mắt đầy thương yêu, đầy sự thông cảm của mình, cái tự nhiên mình hai cái chân mình đứng hướng dẫn mình quỳ xuống mình lại và may thay là mình đã quỳ trước đụng vị thánh lại một lần <cười> thì phước chúng ta bắt đầu nói xanh ra để đời sống chúng ta sẽ có sự chuyển hóa bồ tát luôn luôn có những cái việc làm này cho nên là luôn luôn là bể nước mát để cho chúng sanh được lặn hụt trong đó để, sao? để tắm gội cho nó sạch những cái phiền não khổ đau của chính mình những cái gọi là nhơ bẩn trong cái cái tâm khảm của mình Những sự dướng mắt đau thương gì đó Khi gặp Bồ Tát là coi như Được tắm sạch, được rửa sạch Và được tắm mát Cảm giác là cái sự bất an không còn nữa đó Thì là muốn cho chúng sanh Tất cả những sự an lạc đó, Tâm nguyện Bồ Tát là như vậy Cho nên đó là mình Còn nhận phiền não Có nghĩa là mình không có nhận Món quà quý của Bồ Tát cho mình là sự an lạc Ngày nào mà mình từ chối sự an lạc của Bồ Tát thì ngày đó mình mở cửa, mình nhận khổ đau, phiền não Chứ Bồ Tát lúc nào cũng muốn cho chúng ta dùng cái từ là tất cả những sự an lạc luôn Chứ không phải là là một hai chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc đời mà mình đã gặp Và muốn làm đại thí chủ cho chúng sanh Đại thí chủ cho chúng sanh không có nghĩa là cho tiền, cho bạn Cho danh, cho lợi như mình muốn, như mình tham cầu cái kiểu của thế gian đương nhiên cái lúc mà mình cái phước báo mình có tất cả những cái chuyện này nó sẽ có nhưng mà Bồ Tát muốn mình được cái an lạc mới là cái chính một vị đại thí chủ để ban cái sự an lạc mới là cái chuyện chính của Bồ Tát chứ không phải ban cái sự thỏa mãn dục lạc không phải chuyện này Bồ Tát không có làm cái chuyện này cho nên là nên nhớ là Bồ Tát là vị đại thí chủ của mình ở mình thiếu phước đức Ngài tìm cách để cho mình được tăng trưởng phước đức Mình thiếu trí huệ Ngài tìm cách cho mình tăng trưởng trí huệ Trọn vẹn trí huệ Mình thiếu sự an lạc Bồ Tát cho mình sự an lạc Mình thiếu thiền định Bồ Tát sẽ bố thí cho mình thiền định Thì đó là vị Đại Thí Chủ thật sự ở trong Phật Pháp Thì mới đó, đó mới là vị Đại Thế Chủ mà chúng ta cần cầu Chứ còn muốn có tiền, có bạc có danh, có lợi Thì là người khác chứ không phải là Bồ Tát nữa mà muốn cột chặt chúng ta ở trong trần gian này thì chúng ta biết cái thế lực đó là ai rồi Cho nên cái người đó mình không có cần cầu không Bồ Tát là trí huệ tự tại rõ biết công hạnh của Bồ Tát phải làm Nên phát nguyện lớn và trang nghiêm như vậy Thấy Chúng ta thấy không? Một vị Bồ Tát là biết rất là rõ cái công hạnh của mình phải làm gì Cho nên xuống thế gian chơi giả bộ đọc cuốn sách này đọc cuốn sách kia chơi cho vui thôi Che mắt người ta đọc sách là để che mắt
0: <cười> chứ không
1: phải đọc sách để tìm học những người giác ngộ rồi hả quý vị biết không không có cái chuyện gì họ không biết hết trơn á đừng nói phải xuống đây phải học thêm không có đâu những cái bậc giác ngộ là xuống đây để cái chuyện cứu người nhưng mà cái người thế gian thấy cái ông này không có đọc cuốn sách nào á thì cho rằng ông dốt cái người không có học nhưng mà thật sự các bậc giác ngộ đọc sách là che mắt
0: <cười>
1: che mắt Chứ không phải đọc sách là tìm hiểu cái gì hết trọn đôi, Đừng hiểu lầm, thấy mà ổng bưng 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 sách đi tới lôi lại, ổng muốn nghiên cứu <cười> Không có chuyện nghiên cứu vậy trời không cần Trí tuệ người ta đã thông hết tam giới đó, Rồi mấy cái chuyện lật giặt một thế gian này mà cần gì nghiên cứu <cười> Nhưng mà người ta cứ tưởng là mấy ông nghiên cứu không có đâu Trí tuệ Bồ Tát kinh khủng thôi Cho nên các vị biết rất là rõ Các vị xuống đây để làm cái gì, cái gì, cái gì và chuyện gì làm trước chuyện gì làm sao lại giúp ai như thế nào tất cả mọi chuyện đó là trước khi xuống trần gian này là đã có lịch trình hết rồi phải dùng cái từ như vậy nó có cái lịch trình hết rồi như mình nữa thì mình đại các vị hòa nhập trong cái đời sống này mình tưởng là là, là những cái chuyện ngẫu nhiên nhưng mà không có đâu trí tuệ của các vị thấy một cái từ đây cho tới ngày mình thành Phật là cho mình gặp gì dạy mình cái gì làm cái gì cho mình là các vị gần như đã có đã thấy đã thấy trước cái đó lâu lắm rồi ngay khi mà Bồ Tát giác ngộ là đã thấy hết những cái chuyện của mình rồi Cho nên bây giờ Bồ Tát gặp mình đó là gợi ý để cho mình đi đúng con đường Vậy thôi, đó là mình đi lệch lệch thì giải qua giải lại để cho mình đi đúng trở lại Để cho mình đi được thuận lợi Cái việc giác ngộ giải thoát của mình nó sẽ được rút ngắn thời gian hơn Chứ còn Bồ Tát là luôn luôn biết rõ cái việc mình khi tới các cõi đó là một những cái câu nói mà chúng ta phải thấy rõ ràng là trí tuệ thực sự của các vị Bồ Tát Và hướng đến nhất thiết trí và mong thành bậc trí tuệ vô thượng Tức là Bồ Tát thì luôn luôn muốn thành Phật chứ không muốn thành chuyện khác rồi Bồ Tát nhớ tưởng khắp tất cả chúng sanh thường theo dình giữ họ thì cũng vậy là lại được chưa? <cười> câu này tôi nói thiệt tôi quỳ tôi lại liền tại chỗ được rồi đó cái mà mình lâu nay lâu nay mình hay nói là bồ tát luôn luôn quan tâm mình đúng không và à, đây dùng cái từ là tưởng nhớ nè rồi à, tưởng nhớ khóc tất cả chúng ông sanh và thường theo để gìn giữ họ không có ai vậy trơn chỉ có những bậc bồ tát thôi đó. được tới đây chúng ta cảm giác giống như là mẹ mình mà cái hồi mà mình mới bắt đầu chập chững bước đi vậy đúng không hai cái tay thì uh, bung ra nhưng mà hai cái tay cứ đi theo mình, theo, mình, theo mình, sao sao lỗi mà có gì cái chụp dây mình nó bồng ẩm vậy đó đi từng bước từng bước rung 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 của mình hồi mình mới tập đi á. Mình thấy cái cảnh mà bà mẹ hay là ông cha mà tập đứa con đi đó, thì mình thấy là kể từ khi mà mình bắt đầu mình tập những cái bước đầu đời để mình đi đó, ha thì cha mẹ luôn luôn quan tâm và mừng lắm, mừng lắm. Cho nên thực sự mà mình nói là nếu mà mình mình quyết tu mình uh, phấn đấu tu tập mà cho đúng chánh pháp Bồ Tát mừng lắm, được một chúng sanh thức tỉnh và bắt bước đi chập chững vào con đường giác ngộ giải thoát Bồ Tát mừng lắm, và từ đó cứ theo dõi từng bước chân của mình để có thể đỡ rần mình trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Có những cái chuyện mà tôi nói thật, nếu mà quý vị mà thực sự cảm được á ha, một lần thôi, một lần gì đó trong cuộc đời của mình thôi, mình xảy ra một cái chuyện bế tắc, một cái chuyện gì đó mà mình mình được cái sự nâng đỡ của Bồ Tát để mình thoát cái chuyện đó đó Và có những cái chuyện mà mình cảm giác là Nếu thực sự là người phàm thì không có qua nổi chuyện đó đâu Mà cái này là cái lực của Phật và Bồ Tát Cái gì đó thì mình không biết Nhưng mình không biết là ông Bồ Tát nào đỡ <cười> Nhưng mà mình vượt qua những cái những cái sóng gió của cuộc đời á mà quý vị phải thực sự là quỳ lại rồi phải thốt lên cái lời tạ ơn vô cùng lớn lao giữa hư không vũ trụ này Nếu không có cái lực mà vượt phàm này á, là mình không bao giờ qua được Thì lúc đó mình nghĩ tới Bồ Tát là một cái sự rúng động thật sự Chứ không phải là một cái chuyện bình thường đâu Hướng về Phật và Bồ Tát nhất đầy cái sự rúng động và lòng tri ân của mình Đây là một cái câu nói mà hết sức là Tình cảm đúng không? Nghe là mình cảm giác nó có một cái gì Rất là ấm áp cho cái cuộc đời của mình Là lúc nào Phật Bồ Tát Cũng tưởng nhớ mình Và thường Theo dình giữ mình với câu này đi để học thuộc <cười> Để khi mà mình nghĩ tới Bồ Tát là mình thực sự chấn động chứ không có còn chuyện khác nữa Thế nên tôi nói là đây là câu nói mà tôi lọc đi lọc lại gần như là hàng ngàn lần Tôi nói là mỗi lần mà nghĩ tới hai cái từ Bồ Tát thôi Là mình cảm giác mình bị rúng động Và mình có thể quỳ xuống bất kỳ ở đâu để mình lễ lại Nghe cái danh tự về Phật Nghe một chữ Phật thôi với mình là tất cả những cái gì tôn quý Nó sẽ trào dâng lên tâm của mình Thì mình là cái người có thiện căn lớn Còn nếu mình không có cái này thì thì căng mình nó còn mỏng lắm Nên À, nên nên chiêm nghiệm lại tất cả những cái việc mà Phật Bồ Tát đang che chở bảo bọc dìu, dẫn dạy dỗ, nâng bước mình, đang hoàn thiện mình từng giờ, từng phút, từng giây. Ấy. Mỗi khi nhớ tới Phật Bồ Tát là mình chỉ biết là cảm ơn, tri ân, rồi lại ngày để mà mình làm cái gì để đền ơn chứ mình không còn cái khác nữa. Không có còn việc khác nữa. Như tôi nói hồi trước rồi nói mình sống tiếp để làm cái gì? đừng có nói cái chuyện gì ghê gốm lắm, mình nguyện là sẽ làm được cái gì đó để đền trả ơn của Phật và Bồ Tát. Phải nói những câu gì đó, khỏi cần phải suy nghĩ thì tôi cũng sẽ trả lời cái câu đó. Nếu làm cái gì đó cho ai, lợi ích cho chúng sanh nào đó để thể hiện cái lòng biết ơn và đền ơn Phật và Bồ Tát. Và nguyện lòng sẽ được làm tất cả những cái việc gì để lợi ích chúng sanh và đền ơn chư Phật. Nhưng mình nó còn cái khác, nó còn mục tiêu khác để sống và để làm ở trong cái vũ trụ mênh mông này nữa. Mà quý vị nên xây dựng được cái này thì mới thấy rằng mình đang, phải nói là đang tắm mình ở trong cái bể giác ngộ giải thoát của chư Phật Chứ không phải là còn lặn hợp trong bể ái nữa, <cười> hai cái nó khác nhau cũng là cái bể nhưng bể giác ngộ nó khác à, Bể giác ngộ thì chúng ta được là gì? Được là tắm gội sạch sẽ những cái cấu vẩn phiền não bị những cái bụi trần đã bị thấm nhiễm với mình nhiều đời nhiều kiếp vân vân thấy chưa? Và mình được cái sự yên ổn, an lành Nhưng mà lặng hợp ở trong cái bể ái thì sao? Mỗi ngày thì cái việc dính nhiễm nó càng đầy thêm Mỗi ngày nó nặng nề thêm Mỗi ngày nó nghe nó bức bách thêm cho nó không có cái chuyện an lạc giống như là Được ở trong cái bể giác ngộ của chư Phật và Bồ Tát Các vị luôn luôn gìn giữ mình đây là một cái sự thật muôn khỏa tôi nói không biết là tăng ni thực sự tin cái này hay chưa tôi chưa biết nha ngay cả những người phật tử đã nhiều năm theo đạo phật nếu quý vị mà chưa có thật lòng tin cái điều này thì mình nên nhìn lại cái thiện căn mình đúng là quá kém cỏi còn ai mà thật tâm thật lòng thật tin rằng lúc nào cũng có chư phật và chư bồ tát luôn theo gìn giữ mình thì xin được chúc mừng chúc mừng các vị. Chúng ta đủ lòng tin này cái đã. Không có tin này thì đừng có sanh không có sanh thiện căn lớn lên được đâu. Đây là cái điều mà đối với chúng tôi là rất cần, nó là cái niềm tin nền tảng vì sự thật là chư Phật chư Bồ Tát từ xa xưa từ muôn thuở đã từng theo dõi và gìn giữ và bảo bọc mình. Cho nên những cái lúc nào mà mình cảm giác mình bị rất rối, mình bị bế tắc thì có đôi lúc mình cũng đốt ngang mình khẩn cầu Phật và Bồ Tát giúp mình Nhưng mà thực sự là cái khẩn cầu của thừa, Phật Bồ Tát thấy biết hết rồi <cười> Đang sắp xếp cái cái gì để cho mình được thăng tiến Đang dạy dỗ mình cái điều gì để cho mình mở cái tuệ Chứ Bồ Tát không bao giờ bỏ mình và chư Phật chưa từng có ý niệm bỏ mình Chưa có cái chuyện này xảy ra Dù chúng ta đang là cái người rất là xấu ác bồ tát cũng tìm cách dạy để cho mình phải dừng cái chuyện xấu ác của mình không biết dạy kiểu gì đây <cười> đúng không hoặc là chúng ta đang đi con đường thiện chúng ta rất là suôn sẻ mọi điều à, khi mà mình suôn sẻ mọi điều thì sao là mình đã thỏa mãn cái bản ngã của mình bản ngã mình nó sẽ lớn lên rồi mình tự động mình sẽ coi thường người khác mình thấy người khác không bằng mình mình tài năng hơn người khác mình trí tuệ người khác mình phước đức hơn người khác gì mình đã thành tựu hơn người khác Chắc chắn là ngạo mạn nó sẽ sinh. thì ha. Bồ tát dỗ một cái bụp cho mày sập tiệm. <cười> và mình từ cái zero mình cảm giác là ngỡ phước mình nó mỏng bây giờ mình bắt đầu mình mới bào mòn mới giờ cái phước mình với cái tâm ngạo mạn lâu nay rồi. Cái sự thành tựu là cái sự ngạo mạn của mình bây giờ mình bắt đầu mình vòng mót phước lại bằng cách đó. mình tập lại Phật rồi mình tập tôn kính người khác đó và từ từ mình nuôi cái phước mình lên. Không có đập mình sập tiệm Mình không có lại Phật nhiều Không có nuôi cái phước mình đâu <cười> Cho nên là những cái cách mà thuận nghịch xảy ra trong đời này Là Bồ Tát luôn luôn theo dõi để gìn giữ mình Và khi mà chúng ta đi Được mà Bồ Tát dạy cho tới tận cùng cái khổ rau Thì chúng ta sẽ thấy rằng Cái phước của chúng ta có Thì chúng ta sẽ được sanh cái trí tuệ hay lắm còn nếu cái Phước chúng ta không có hả gặp chuyện giáo ngã đi luôn tốt luôn luôn cái Phước chúng ta còn tồn một hai chút đó, thì chúng ta sẽ rất là khác với cái người thường là mỗi khi gặp hoạn nạn là chúng ta sẽ tăng trưởng Phước đức và Trí Huệ của mình với gì với đủ cái lòng tin này nè chúng ta rất là tin tưởng là Phật Bồ Tát đang gìn giữ đang bảo bọc đang chia chở và đang dạy dỗ mình Không có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này Mà không phải là những cái bài học Những cái bài dạy quý báu của chư Phật chư Bồ Tát Chúng ta thực sự tin như vậy đi Để chúng ta đón nhận tất cả những chuyện thượng nghịch Như là một món quà quý mà vũ trụ Của chư Phật chư Bồ Tát ban cho mình Mở tâm ra đón thì mình sẽ mở trí để mình thấu hiểu Còn mình mà chọn cái này mình chọn cái kia là mình tự đóng bích lấy mình cho nên là sống một cách rất là hồn nhiên Để chúng ta đón nhận tất cả những cái thuận nghịch sẽ đến Là cách mà chư Phật, chư Bồ-Tát đang ban tặng cho mình Đang dạy dỗ cho mình, đang mở tuệ cho mình Đang làm cho mình được thăng tiến công phu tu tập mình Tin như vậy đi, những chuyện gì tới nó sẽ tới Phật, Bồ-Tát thấy biết hết rồi Đang sắp xếp mọi chuyện để cho mình thăng tiến Tin không? Mấy người tin <cười> Chứ tôi mà không tin cái này thì cái tu gì. Không phải là mình gọi là mình yếu đuối, mình bạc nhược, mình có cái tâm để nương tựa để mong cầu sự giúp đỡ. Không phải như vậy. Đây là cái chuyện thấy thật. Vì chư Phật và chư Bồ Tát đang làm cái chuyện này từng giờ, từng phút, từng giây cho tất cả chúng sanh muôn loài trong đó có mình. Mình đang được dạy dỗ thật sự, mình đang được theo dõi, đang được gìn giữ đang được bảo bọc thật sự. Tinh đi từng bước chân của mình là đang đi trong cái dòng thấy biết Của chư Phật và chư Bồ Tát Chúng ta đang sống, đang sinh hoạt trong cái lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát Và với trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát Thì không bao giờ muốn cho chúng ta bế tắc Không bao giờ có chuyện này Và thật sự thì chẳng có chuyện gì bế tắc cả Tại mình thấy bế tắc cho nên mình tự đóng khung cái cuộc đời của mình Chứ còn không có chuyện gì là bế tắc Thế giới này, vũ trụ này luôn luôn là một cái gì nó rất là thông lưu Và nếu như mà chúng ta nhận được cái thông lưu này Thì tự động mình ô tích thông lưu Còn bây giờ mình không nhận thông lưu Mình nhận sự bế tắc Tức là mình tự đóng khung lấy mình Chứ còn Phật Bồ Tát cũng muốn đóng khung mình Vũ trụ này cũng không đóng khung mình Mà mình thấy mình bế tắc là do chính mình đóng mình lại Nên nhớ như vậy tất cả cái gì đang xảy ra trong cuộc sống này Thì đều là trong cái chiều hướng gì Thăng tiến cả Tin gì đó không? Mặc dù chúng ta bị nạn, chúng ta chết Chúng ta bị cái gì để chúng ta bỏ cái thân mạng này Hay là chúng ta đang bị bế tắc tất cả những cái việc gì Nhưng mà chúng ta nên tin rằng Phật Đồ Tát đang đẩy chúng ta đi tới Đang nâng chúng ta lên cao Chứ không bao giờ dù dọc chúng ta xuống Chúng ta phải tin rõ điều này Thổ Đồ Tát luôn theo dõi gìn giữ mình Luôn nâng bước mình Luôn dạy dỗ để nâng tầm mình Luôn hoàn thiện mình không có chuyện gì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì còn khổ không, không có chuyện khổ xảy ra trong đời này nếu chúng ta đủ lòng tin như vậy là không bao giờ chuyện khổ nào mà có xảy ra trong cuộc sống chúng ta dù là chúng ta đang gọi là hấp hối để chờ bỏ cái thân xác này để đón nhận một cái thân mới ngon lành hơn <cười> đúng không để rồi sắp chết rồi chúng ta phải nghĩ chuyện đó chứ trời ơi bây giờ không biết hồi nhỏ là tôi hồi mà tôi chưa biết tu tôi, tôi tạo quá nhiều nghiệp mà tu giờ không biết tôi có đền trả đủ chưa bây giờ bắt tôi phải chết sớm vậy là phước tôi chưa có tại tôi chưa có tôi không biết tôi chết đi về đâu lo lắng sợ hãi hoang mang như vậy để làm cái gì để tự nhận chìm mình trong cái quan, gọi là cái hoang mang sợ hãi thôi cho nên cái người nào mà phút cuối mà rấn Vẫn giữ được cái sự bình tĩnh với đầy cái lòng tin Là Phật Bồ Tát đang chuyển mình tới một cái bước mới tốt hơn Tin như vậy đi Trước khi nhắm mắt là mình tin chắc là mình sẽ bước một bước tốt hơn Chứ không có xấu không có hơn Chỉ cần đó thôi là chúng ta sẽ có một bước thăng tiến rõ ràng Không có bao giờ Phật Bồ Tát để chúng ta đứng lại chỗ cũ đâu ngay cả cái chuyện mà chúng ta dừng lại chỗ cũ Phật Bồ Tát chưa bao giờ muốn nữa Như vậy là từng bước Từng bước chúng ta đi thân cận Để gần gũi với cái đạo giác hội giải thoát Từng ngày sống chúng ta là như vậy Từng giờ sống chúng ta là như vậy Từng hơi thở sống chúng ta là như vậy Phật Bồ Tát luôn luôn diều dắt Luôn luôn mở đường Luôn luôn chỉ lối Luôn luôn bài ra cái cảnh giới giác hội giải thoát Để mình có thể xâm nhập vào Đừng có cái suy nghĩ gì khác. Thì tự động quý vị sẽ thấy rằng mình, nổ sao rồi nó khác xưa. Ha? Quý vị thấy một cái điều rất là lạ là Quý vị mà đủ lòng tin với cái chuyện này, Quý vị sẽ khác với hồi nãy. Một sát na hồi nãy, Đối với bây giờ cũng đã khác. họ nó lạ lắm. Khi mà chúng ta đầy đủ lòng tin, Giống như trước nói là chứng luôn tới quả tù đào hoàng nữa à. <cười> Chứ không phải đủ lòng tin là chuyện bình thường. Nhưng mà mình tin mà mình không có thay đổi, mình tin mình vẫn còn nguyên đó Có nghĩa là lòng tin của mình chưa đủ nên nhớ như vậy nha Đủ lòng tin là một sự chuyển hóa Và nhất là tin cái năng lực của chư Phật và chư Bồ Tát Luôn luôn theo dõi, luôn luôn gìn giữ luôn luôn bảo hộ, luôn luôn dạy dỗ, luôn luôn nâng tầm, luôn luôn hoàn thiện mình Thì quý vị sẽ là một cái bước rất là dài trên cái bước đường giác ngồi giải thoát Được chuyển hóa rất là lớn mà mình thấy rằng mình cũng có, có tin đó nhưng mình cũng còn nguyên đó
0: <cười>
1: là gì tin chưa đủ lực ồ cái tin đã trở thành à, vì ngũ căng và ngũ lực đúng không cũng là tính căng nhưng mà tin sâu tin đúng là sẽ thành tính lực nhá Và tính lực là chuyển hóa mà tính căng là chưa chuyển hóa nên là nhớ như vậy có dịp mình sẽ nói lại ngũ cân ngũ lực đó chị thấy là cái lòng tin nó có cái tính cân và tính lực rõ ràng Tính căn tức là cái niềm tin căn bản sơ sơ xài xài gì đó giống như giờ mình nghe này mình tin mình còn nguyên si đó không có gì nhưng mà tự động mình nghe tới hai từ tam bảo mà tự động mình nghe tới cái chuyện bồ tát luôn gìn giữ bảo hộ mình luôn luôn dìu dẫn mình cái tự nhiên mình có một cái sự rúng động và cái lòng tin yêu cái lòng mà thương quý chư phật chư bồ tát nó trào dâng nơi tâm của mình mình có một cái sự xúc động thật lớn là nó trở thành tính lực rồi đó và tính lực là được chuyển hóa không bao giờ ai có thể thay đổi được cái niềm tin này đối với tam bảo là gì mình đã thật niếm trải cho mình không phải là cái người hiểu biết và nhận định nữa Thì nó sẽ trở thành tính lực Họ không là không được Tức là nhiều khi mình là phàm phu Mình chứng kiến rất là nhiều cái chuyện Của cái vị thầy của mình Nhưng mà Nhiều khi cái gọi là cái nghiệp che Mà mình Mình tự thấy cái nghi ngờ Sinh ra nơi tâm Thì đó là mình mới tin thôi không có lực Nhưng nếu mà vị thầy đã từng mà thể hiện những cái đạo lý cho mình thấy chuyển hóa tâm của mình. Và bây giờ là không còn ai có thể thay đổi được cái thấy biết của mình về vị thầy của mình nữa. Thì nó trở thành cái lực cái lực có nghĩa là không ai có thể tác động và làm nó thay đổi được. Còn tính căn có khả năng thay đổi nhưng mà tính lực là hết rồi. Tính lực là trở thành một cái nền tảng thực sự không ai có thể lay đổ được. Bây giờ đó tâm bảo mình cũng phải như vậy, phải đạt được cái niềm tin này một cách rất là dũng mãnh, rất là chắc thật không bao giờ thay đổi nữa. mình thấy mình rất vững vàng khi nghĩ tới Phật và Bồ Tát. mình thấy mình rất là là yên ổn, an lạc. mỗi lần mình nghĩ tới Phật và Bồ Tát, mình thấy mình đang sống trong cảnh giới rất là yên ổn, an lạc, thanh tịnh của chư Phật và chư Bồ Tát. mỗi lần nghĩ tới như vậy thì mình cảm giác có cái đó nó xảy ra với mình. mỗi lần nghĩ tới Đức Phật mình cảm giác an lạc à. Mỗi lần nghĩ tới Bồ Tát mình cảm giác được ấm áp là gì Chư Phật, Dư Bồ Tát đang thương, đang che chở, đang bỏ bọc, đang dịu dẫn mình Mình tưởng tượng như mọi người mà đang ở trong đêm đông lạnh giá Mà có một cái chiếc chân mà đắp để ấm Hoặc là có một cái ngôi nhà để chúng ta được ở yên Để chúng ta được ấm áp, nghỉ ngơi Thì Phật Bồ Tát cũng vậy Nếu mà mỗi lần mà chúng ta nghĩ tới Phật Bồ Tát mà cái cảm giác Cảm giác ấm áp đó, nó không ấy xảy ra là biết rằng tin chưa có lực <cười> Chưa thành tính lực à, Nên nhớ như vậy để mình biết rằng là mình Chưa có đủ để tác động cho tâm thức của mình Và cái niềm tin sẽ bị lôi sụp Có những người hả, Tôi thấy là Cái lúc mà vị thầy giúp họ Họ lại họ cảm ơn Họ dần như là một cái sự thề thốt kia Nhưng mà đụng chuyện liên quan tới họ Cứ bắt đầu họ nghi ngờ Và như vậy thì Vậy là sao? Tin lúc đó thôi Chứ còn cái lực để mà chuyển hóa là không có Chứ còn nếu mà lòng tin mà đủ là chuyển hóa liền Cho nên là ở đây nếu mà chúng ta Chúng ta thực sự tin là Bồ Tát luôn luôn thấy biết Tất cả những sinh hoạt của mình Luôn luôn theo dõi từng hành động Từng cử chỉ, từng lời nói Từng cái suy nghĩ của mình Để Bồ Tát giữ bỏ bọc, che chở Và nâng tầm mình Thô mình đi thẳng tới con đường giác ngộ giải thoát Chứ không bao giờ để cho mình được lệch lạc Không bao giờ có chuyện này Chúng ta đủ lòng tin nó đi rồi cuộc sống chúng ta sẽ rất là yên Ngày nào mà mình cảm giác là mình bị cô đơn Mình cảm giác là không ai ở bên cạnh mình Thì là chúng ta đã phá hủy lòng tin đối với Tâm Bảo Chúng ta dùng cái từ là phá hủy không tin Tam Bảo là cả như đời mình tàn Nhưng mà đâu có ai Đâu có ai mà Có đủ cái vững vàng này Tại vì cuộc sống này dễ làm Cho người ta trao đảo lắm Cho nên một ngày nào đó mà Mình thực sự mình nếm được Cái cái sự giá trì hộ niệm Cái sự bảo bọc chở che chư Phật cho Bồ Tát Thì tới lúc đó mình rất là vững vàng Do đây tự thân của Bồ Tát Được trọn vẹn mọi lợi ích Trí tuệ sáng suốt sôi khắp thế gian Tâm bố thí rộng lớn thường sốt sắn Luôn và thường thích quan sát cảnh giới của Phật Chúng ta thấy cái Bồ Tát hay không? Tức là luôn theo dõi mọi cái sinh hoạt của, của chúng sanh Luôn gìn giữ bảo hộ cho chúng sanh Thì như vậy là Bồ Tát sẽ được trí tuệ sáng suốt để sôi thế gian Những cái tâm, cái lòng từ mà thương yêu chúng sanh luôn theo dõi chúng sanh thì là cái gì? kèm theo đó là trí huệ Chứ không phải là sự theo dõi, theo cái kiểu mà Cái phàm tâm muốn biết người này làm xấu gì, người kia làm tốt gì Để mình nhận định, không có chuyện đó cô Tát thấy rất là rõ tất cả những chuyện xấu tốt của mình Bằng cái từ tâm Để chi? Để mà làm cho chúng ta được tốt hơn Chứ không có cái lý do khác nhưng Còn bây giờ mà người này mà theo dõi người kia là chắc chắn có chuyện thị phi <cười> Chứ không phải chuyện khác Nhưng Bồ Tát người khác nữa là do theo dõi mình Do thường xuyên nghĩ tưởng tới mình Luôn luôn bao bọc che chở mình Cho nên là được cái tâm là trọn vẹn lợi ích cho tất cả chúng sanh Dùng cái từ là trọn vẹn lợi ích là không phải đơn giản đâu đó. Tất cả những cái lợi ích gì của chúng sanh là, là do bàn tay của Bồ Tát hết đó. Mà mình có cái nghĩ này không? Mình được cái này thì là Phật Bồ-Tát cho mình, được cái kia là Phật Bồ-Tát ban mình không? Chưa chắc là mấy người được nghĩ như vậy, ngay cả cái chuyện bưng chén cơm lên ăn rồi Chúng ta có đủ cái quán sát đâu? không? Mình thọ dụng cái cơm này cúng Phật cập tăng, tướng là cúng rồi thì mình ăn ké Phật, <cười> đúng không? Chúng ta là người mà là hưởng ké cái phước của Phật mình, đúng không? À, là cái này là cái mà cái phước lành mà chư Phật và chư Bồ Tát ban cho mình, mình có được bất kỳ cái gì trong lòng mình luôn suy nghĩ như vậy. Cho nên ở đây Bồ Tát nói là ta được trọn vẹn cái lợi ích đó với tất cả chúng sanh. Không có cái lợi ích nào trong cái thế gian này không phải là chư Phật và chư Bồ Tát ban cho mình. Đừng nghĩ là mình tài, mình giỏi, mình làm được, mình hay không có. Không có. Đừng bao giờ hiểu lầm như vậy. Đối tối chúng tôi là một sự hiểu lầm thì khi mà mình được cái gì mà mình nghĩ là Phật Bồ Tát ban cho mình thì tự động bản ngã mình nó không có dậy nhưng mà mình thấy mình hay mình làm được là bảo đảm là bản ngã nó sẽ lớn đó là điều mà một người tu sẽ biết chưa? và do lợi ích trọn vẹn tất cả chúng sanh cho nên là có trí tuệ soi sáng thế gian nó rõ ràng khi lợi ích là có trí tuệ khi có trí tuệ là có lợi ích chúng sanh đó là lòng từ thì sẽ có khi mà trí tuệ giác ngộ có có trí tuệ giác ngộ là có lòng từ, mà có lòng từ là có trí tuệ giác ngộ Đó là cái cái sông đôi trong cái mà tâm của các vị giác ngộ ở trong Đạo Phật Và ở đây dụng từ là cái gì đó à, Cái tâm bố thí rộng lớn luôn luôn sốt sắn Không phải chờ mờ gọi đâu Mà mình nghe có người đau khổ là mình muốn giúp liền mình nghe có người còn tâm tối, mình muốn khai mở trí tuệ cho họ, lần gần như là Tát, luôn luôn sốt sắng <cười> luôn luôn gọi là làm không có dừng nghĩ mọi chuyện chứ không phải là đợi thỉnh, đợi cầu, đợi lại lục năm lần, bãi lượt rồi mới ra tay giúp đỡ, không có chuyện đó, Bồ Tát không có phải là cái người như vậy Tức là người rất là năng động, luôn luôn đi trước cái sự mong cầu của mình Tại vì theo dõi mình từng bước, từng bước thấy mình có cái gì là đỡ đòn cho mình liền Là bảo mộc cho mình, che chở cho mình liền chứ không có đợi là Phật ơi, Phật cứu con, này lúc đó Phật mới mở mắt ra cứu, không có chuyện đó <cười> Bồ Tát luôn luôn sốt sắn Trong mọi việc cứu đội chúng sanh, trong khắp nhân gian này Cho nên là nhiều khi mình gọi là cần cầu là như nãy mình nói là dư chỉ có cái là hướng về phật bồ tát với đầy cái tâm kính tinh và cái lòng tri ân thôi thì mọi việc chư phật chư bồ tát đã có một cái sự sắp xếp ăn ổn cho mình rồi nếu mà chúng ta đủ lòng tin với việc này thì quý vị sẽ thấy rằng là những vị bồ tát làm như vậy có nghĩa là gì là trí tuệ các vị luôn quán sát chư phật lợi ích chúng sanh là cúng dừng chư Phật mà muốn thành tựu Phật quả là phải lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài. Thì Bồ Tát thấy rõ việc này và mình là những người mà gọi là đang thừa hưởng tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của chư Phật, chư Bồ Tát đang quan phát cho mình trong tất cả những cái sinh hoạt cho nên là Bồ Tát khẳng định là thứ nhất là luôn luôn theo dõi để gìn giữ mình. Cái khẳng định thứ hai là lợi ích tất cả chúng sanh Bồ Tát là người lợi ích trọn vẹn và tất cả giới chúng sanh. Thì như vậy là tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái đời sống này, mà chúng ta được thừa hưởng là gì? Là cái mà của Bồ Tát đang làm lợi ích cho mình. Thì chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ
0: hơn. Trung sanh à, na à, vô.